0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. E vamos ao cardápio deste episódio. A nossa atração principal é Vingadores Ultimato. Filme dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo. É né, o principal lançamento deste ano até agora. Blockbuster que, inclusive, né, dominou aí quase tudo. que todo o circuito de exibição. Né, e a gente vai falar sobre ele porque é incontornável. Né, não, temos que falar sobre o novo filme dos Vingadores porque é aquele filme-evento. Né,
1: filme-evento.
0: Todo mundo tá falando sobre isso, né? Isso e Game of Thrones. Mas como Game of Thrones a gente vai deixar para outro podcast, <risos> aqui a gente <risos> vai falar dos Vingadores. Então já deixando o aviso aqui para você que está ouvindo a gente, que vamos falar com spoilers liberados desde o início. Então se você ainda não viu Vingadores Ultimato, guarde esse episódio aqui para ouvir depois que você assistir ao filme. Eu não sei que você não ligue, né? Mas vamos falar dele só com spoilers. E quem vem debater o Vingadores Ultimatos com a gente é o René França, crítico de cinema do site Pirula Pop, professor de cinema do Instituto Federal de Goiás e também cineasta, diretor de Terra e Luz. Ele esteve conosco no ano passado, falando sobre o Guerra Infinita, e a gente trouxe o René de volta a gente falar agora sobre o fechamento dessa história. Além de Vingadores, temos no Corte Rápido, nosso quadro que surge aí logo depois do nosso debate principal, comentários sobre outros dois blockbusters que eu finalmente pude ver agora e que foram lançados aí no final de 2018 e início de 2019. Um deles é Máquinas Mortais, um blockbuster produzido pelo Peter Jackson, escrito por ele também, junto com as roteiristas que fizeram com ele o Senhor dos Anéis e Bumblebee, que é a, o spin-off né? ou é um spin-off meio reboot da franquia Transformers que também esteve em cartaz aí, é, no, nas férias né, de, de janeiro e que só agora que eu pude ver então, depois dos Vingadores, eu comento esses dois filmes rapidamente. Temos ainda o nosso Recado Cinéfilo, que é o espaço para você participar do nosso podcast, com algum comentário, ou alguma mensagem enviada aí pelos nossos canais de contato. E antes da gente seguir para essas atrações, a gente tem claro os nossos recadinhos de praxis. Kel, a gente tem o nosso crowdfunding. Fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre esse nosso projeto.
1: Em www.padrim.com.br barra cinematório, você conhece o nosso programa de financiamento, né? Lá a gente é, mostra todas as formas com as quais você pode é, contribuir, nos apoiando. Entre nossas recompensas, temos nossas newsletters que são semanais, há newsletters de indicações, de leituras, de vídeos, e outros podcasts e acompanhado de notícias tem também a newsletter Seleção Oficial, que é onde a gente indica os filmes de VOD né? de serviços de streaming e outras formas de assistir filmes em casa
0: são duas newsletters que a gente faz com muito carinho, né? são dois Produtos principais aqui do Cinematório que a gente envia para os nossos apoiadores e são um sucesso. Então, você que quer conhecer essas newsletters, é só você fazer a assinatura é, no padrim.com.br/barra cinematório. A partir de cinco reais, você já tem é, direito a algumas das recompensas. Então, é, confira lá. As outras
1: lá. você confere no site, Isso, tá? Vou deixar lá... aqui um suspense. É. <risos>
0: entre lá para você conferir tudo que a gente tem oferecido aí para quem apoia o Cinematório, porque essa é uma maneira que a gente tem de manter o site no ar para pagar as contas do site. Né? O site também tem conta, tem hospedagem de <risos> servidor, hospedagem de podcast, manutenção de equipamento. Né? Então tem muita coisa que a gente acaba gastando dinheiro e com a ajuda de vocês a gente pode é, custear tudo que é necessário para a gente fazer o nosso trabalho. Então, acesse lá, mais uma vez o endereço para você, padrim.com.br/barra cinematório.
1: Temos também as nossas redes sociais, estamos em todas elas: Facebook, Instagram, Twitter. <risos> é só procurar por Cinematório e seguir a gente lá. E também é uma forma de apoio, né? Porque você pode compartilhar o nosso conteúdo, o conteúdo que a gente publica lá e fazer com que cheguemos a mais pessoas. Também temos os nossos perfis no Spotify, o perfil dos podcasts, né? É só você procurar por Cinematório Podcast e também temos o nosso perfil de playlists. É só você procurar por Cinematório Café.
0: E lembrando que o Cinematório Café tem parceria com a Pão e Companhia. Se você estiver em BH, passe na Pão e Companhia Santo Agostinho e tome lá um delicioso café come um pão de queijo tira uma foto lá e marca a gente né? se você for lá na Pão e Companhia que é um lugar delicioso para você ter aí um, não só um lanche da tarde ou da manhã, mas também, ó, lá também serve almoço, né? é um lugar super agradável fica ali na rua Rio Grande do Sul 1313 no bairro Santo Agostinho aqui em Belo Horizonte vai lá, tira uma foto e marca a gente vai ser legal de saber quem né, os, quem são os nossos ouvintes que vão lá também tomar um café onde a gente grava os nossos podcasts esse episódio a gente grava por Skype né, porque o René mora em Goiás então a gente fez essa gravação é, remotamente né, mas o nosso estúdio ao vivo né, fica é exatamente lá na Pan Companhia Santo Agostinho, então vai lá conhecer o local onde a gente faz o Cinematório Café, você será com certeza muito bem recebido. Então agora vamos ouvir o nosso bate-papo com o René sobre Vingadores Ultimato. Hoje no Cinematório Café recebemos mais uma vez René França para comentar desta vez Vingadores Ultimato. René que esteve conosco no ano passado, falando do Vingadores Guerra Infinita o nosso amigo Guilherme Tomás também estava aqui com a gente mas não pôde participar dessa vez e o René também falou sobre Homem-Formiga e A
2: Vespa, não foi? Foi, é tudo bom, né gente? <risos> <risos> parece que assim, parece que passaram décadas e, e milhares de filmes, né, se a gente for pensar em Toda essa saga aí do universo Marvel. E acho que eu não sei acho que eu falei de, de alguns outros aí também, mais para trás, o é. cinema em cena, porque tem muito tempo Sim. esses filmes aí que estão acompanhando a gente. É
0: verdade. Né? Pô, são ao todo 22 filmes, é, 11 anos né, de, de produção. E o que eu achei talvez o, algo de mais encantador nesse Vingadores Ultimato é como que o filme além de tudo de legal que ele tem né, da, da forma como ele conta essa história para resolver esse problemão que o Thanos criou aí no Vingadores Guerra Infinita, é como que ele é uma homenagem à própria franquia né? como que ele revisita os, os filmes anteriores e como que ele acaba sendo é uma celebração de tudo que a Marvel construiu nesses 11 anos, né?
2: É, pois é, eu tava, eu tava pensando nisso, eu, eu assisti na estreia, né, na empolgação ali, tá? parecia um estádio de futebol, o cinema, <risos> as pessoas gritando, tudo, e foi curioso, porque um, um, dois dias antes, eu tinha dado uma disciplina que eu dou no, no curso de cinema, que é gêneros e narratividade. E eu tinha dado exatamente a disciplina que explica o que, que, é o, o que seria o assim, um ciclo de vida de um gênero. E eu usei o, o, a Marvel como exemplo, porque a, o filme de super-herói era meio um subgênero de fantasia aventura e tem muita gente que hoje defende ele como um gênero em si, né? É, e aí eu fui falar, então se a gente for pensar aqui como exemplo os filmes de super-herói como gênero, então é, é, o ciclo de vida do gênero é assim, primeiro vem a enunciação, que é quando você toma os elementos de uma outra forma de expressão, então pode ser literatura, história em quadrinhos, artes plásticas, enfim. Começa a fazer os primeiros filmes, aí eles fazem sucesso, começa a se repetir a determinadas estruturas, que né? vai levar ao que é chamado de solidificação, começa a ter aqueles elementos recorrentes, tipo, todo filme de terror tem que ter gato preto e teia de aranha, por exemplo, né? começa a solidificar isso, e aí chega um apogeu, que são os grandes clássicos de determinado gênero, e que eles acabam se, se tornando os grandes exemplares dali. E aí depois vem para a fórmula, que é quando o gênero começa a decair, porque ele fica engessado demais, a repetição impede a renovação, e aí finalmente chega a dissolução, a desconstrução, em que começam a ter as paródias, críticas a, a ele, e aí isso permite uma retomada depois, que é quando o gênero ganha um vigor novo. E aí eu tava falando exatamente que eu achava que a gente tava no momento dos filmes do super-herói, exatamente na transição do apogeu para a fórmula, mas já hum. chegando com força nessa fórmula. né? E que eu não tinha visto ainda o Vingadores Ultimato, mas que eu achava que, de qualquer forma, ele seria... Um fim ali desse, desse processo, e aí daqui a alguns anos a gente ia ficar engessado nessa fórmula para depois ter a desconstrução, o revisionismo, para ter uma retomada. Só que é isso que você está falando, eu achei genial que o que eles fizeram com o Vingadores Ultimato foi reconhecer a fórmula, fazer a reconstrução e propor o revisionismo no mesmo filme. Isso é como se ele quebrasse é. as etapas do gênero, então ele vai literalmente rever os filmes anteriores. Ele faz paródia do Thor e do Hulk, né? Eles se transformam em é, figuras parodiadas mesmo. E ele Aham. termina abrindo uma retomada do gênero, assim, pro ano que vem poder acontecer coisas completamente novas, assim. Então foi, foi uma Sim. coisa muito, muito espetacular o que a Marvel conseguiu fazer com esse filme, né? Ela conseguiu subverter a expectativa e renovar o gênero ao mesmo tempo.
0: Exatamente, você tocou... No, na expressão que eu fiz a minha primeira anotação aqui, enquanto eu vi o filme. Quebra de expectativa, né? Porque você, eu, eu não assisti todos os trailers que foram divulgados, acho que eu vi o primeiro, alguma coisa do segundo. E é incrível como que tudo que eles mostraram se resolve ali nos primeiros cinco minutos. É. <risos> naquela... Aquela introdução, epílogo, vamos dizer assim, antes de dar aquele salto no tempo para cinco anos depois. Né? Então, tudo aquilo que veio sendo construído desde o Guerra Infinita, é, onde que estava o Homem-Formiga, onde que estava o Gavião Arqueiro, onde que a Capitã Marvel entraria nessa história, ou a questão do é, universo quântico, né, o reino quântico, onde que isso estaria ali ligado como que isso seria aproveitado é, logo de cara assim você já vai tendo uma noção de como que isso a, as respostas que a gente vinha formulando na nossa cabeça já vinham né, é, vão, vão sendo dadas assim desde o início e aí já no meio do filme que começa a magia de fato a acontecer que é isso que você falou né, de revisitar os filmes é, da Marvel né, alguns ali inclusive que nem são tão queridos assim como o Thor Mundo Sombrio, é. Né, que é o, o segundo filme do Thor, ele acaba se tornando um filme importante pro o Vingadores Ultimato. O próprio filme do Homem-Formiga e a Vespa, que a gente meio que não deu muita bola, assim, você, ah, esse filme, né? <risos> é só para gastar o tempo, passar o tempo até chegar o, o, o próximo Vingadores. E acaba que ele agora se torna um filme super importante, né? Você tem que assistir a ele para entender como que funciona essa questão das partículas ali, do, as partículas PIN, né? Para ser possível Exato. criar essa, essa viagem ao mundo quântico. Então, é, é, é muito... É, eu, eu, eu fiquei já, assim, de cara surpreendido. Para começar, que a questão mesmo de como matar o Thanos... <risos> exatamente Sim. no comecinho já já resolve isso que para mim já foi a principal surpresa. E a Capitã Marvel que também já aparece logo nos primeiros minutos, né, dando sequência aí àquela cena pós-créditos do filme dela. E aí que entra talvez o que seja a principal decepção, né, com esse filme, que é justamente é, o quanto que a Capitã Marvel vai ser importante para a história que os irmãos russos quiseram contar nesse filme, porque viemos alimentando desde o finalzinho do Guerra Infinita, né, com o, a mensagem lá que o Nick Fury enviou para a Capitã, e depois com a estreia do filme dela, que ela teria um papel é super relevante. Né? E no começo do filme a gente tem essa impressão, mas logo depois essa expectativa também é quebrada, né, Raquel?
1: É, então, eu também gostei muito do filme nesse sentido de como eles resolveram tudo de uma forma muito inteligente, né? Essa coisa do, de voltar ao tempo, a gente já especulava, a gente já imaginava que fosse a saída, mas eles amarraram de uma forma que não tem como você não gostar, porque provoca toda essa nostalgia, provoca toda essa revisita ao que já foi feito, como vocês já bem falaram, assim, foi inteligentíssimo, prende atenção. Agora, em relação a Capitã Marvel, eu realmente fiquei um pouco decepcionada, porque, assim, teve o filme solo dela, teve o filme de apresentação dela, e neste filme construíram a importância dela para esse filme que a gente viu agora, que ia finalizar tudo. Então, assim, criou-se uma expectativa em relação à importância dela. Não que eu imaginasse que ela fosse resolver tudo sozinha, apesar de que ela tem capacidade para isso. Todo mundo até ficava brincando né, com isso. Tipo, nossa, mas ela é tão poderosa que ela vai resolver sozinha. Mas assim, claro que eles não iam por esse caminho. Mas eu imaginava que ela seria, estaria mais integrada à equipe. E essa foi a minha decepção. Não que eu gostaria que ela tivesse resolvido. Porque eu acho até que como... É, como foi resolvido, foi muito bonito, assim. E, mas a forma como ela foi retirada, sabe, da história, assim, porque ela aparece bem no início, tem uma, uma participação que é importante, mas ela some durante o filme inteiro e volta ali no final, também com uma, com uma participação importante, né, que, que vai ajudar, de fato. Mas é só isso, então ela ficou fora do filme praticamente o tempo todo. E eu senti que precisaria de mais integração, sabe? Com, com essa equipe, assim. É, por conta da expectativa que criaram com o filme. A impressão que deu é que... Com o filme dela. A impressão que deu é que, como o Ultimato já estava escrito, já estava definido, uhum. eles não mexeram. É. E que eles não tinham noção de que o filme da, da Capitã Marvel... Ia fazer tanto sucesso, ia gerar tanta expectativa em relação à personagem. E aí ficou um pouco sem diálogo os dois filmes, sabe? É. E eu senti também é, que eles foram muito injustos com o Nick Fury. Porque ele merecia pelo menos uma fala. Ele, assim, ele tem uma grande importância pro grupo. É. E nesse filme, ele, assim, se a Capitã Marvel foi mal aproveitada, ele então virou um, uma imagem, sabe, um, um coadjuvante mesmo de luxo pra estar tá ali só pra falar, eu tô aqui.
0: É, porque no Guerra Infinita ele já só aparecia nascendo pós-créditos. Uhum. E aqui ele aparece no finalzinho, lá no funeral do Tony Stark, né? É. Estamos com spoilers liberados. Spoilers né? liberados,
1: gente. Então... Pra
0: quem chegou aí de... <risos> sem, sem aviso, né? Já estamos dando o baita do spoiler aqui, mas enfim. Ele chega só ali no finalzinho mesmo e eu concordo, merecia pelo menos uma fala, né, nem que fosse assim. Cara, né, o trabalho todo que eu tive para reunir essa equipe valeu a pena. É, valeu valeu a o pena. esforço, deu resultado, né? É. O projeto Vingadores, enfim, né, foi mostrou a que veio, né, e a sua importância porque salvou o mundo. <risos>
1: é, e até por essa questão também de, de, de trazer tudo, to, toda essa ressignificação pro filme de herói também é. né? tipo, de aproveitar essa matalinguagem no personagem dele também, não sei mas
0: o que você falou sobre é, a, Marvel, a própria Marvel não esperar que o filme da Capitã fosse esse sucesso todo e que fosse ser criada tanta expectativa eu acho que isso também acontece em relação ao Pantera Negra Sim. Porque o Pantera Negra, ele, pelo que eu li, ele foi lançado alguns meses depois que o Vingadores Ultimato tinha acabado de ser filmado. Então, eles não tinham como é, dimensionar né, uhum. o quanto que as pessoas iam querer ver mais do Pantera Negra nesses dois filmes. Isso, de certo modo, até talvez explique eles terem <risos> meio que... Né, ele fala, Vamos desaparecer com Pantera Negra aqui no final do Guerra Infinita, <risos> tirar ele do jogo. Né? E agora, quando ele volta, volta muito bem, né? Acho que a, a chegada deles ali tudo no final ali o confronto com o Thanos e o seu exército é muito legal, como tudo acontece, mas também você sente essa falta, né? dele estar tá mais... participar mais da... Da coisa toda, né? Da missão inteira.
1: É. Exatamente. Porque eles né, são culpados e <risos> criaram a expectativa. Então, sinto muito. <risos> Nesse aspecto, eu sinto é. que ficou faltando, assim. Pelo menos pra mim. Em relação à Capitã. É. Mas, no geral, eu gostei bastante. E acho que voltar, sabe? Em toda essa... Toda essa história e, to e toda essa carreira dos filmes, assim, foi o mais legal, sabe? Ah, é. Até, e, e ver com os próprios personagens lidando consigo mesmo, assim, é, é tão metalinguístico esse filme, em várias camadas mesmo, porque você vê ali o Capitão América lutando com o Capitão América do passado, e você vê, assim, que ele tá evoluindo e tá lutando com, com um Capitão que ainda não chegou nesse amadurecimento Isso é muito legal, cara. o próprio o próprio Hulk né que conseguiu é, o melhor dos dois mundos né conseguiu o equilíbrio é. entre se aceitar né aceitar o Hulk que existe nele e também ser o professor e ali encontrar o Hulk selvagem que ele tanto é. temia que ele tanto não conseguia aceitar sabe então é, é. essas leituras que o filme dá ficou muito interessante
2: é. né? A gente fica querendo que no final, ali, todo mundo tenha muito mais espaço também, né, de, de quando reaparece todos os heróis, enfim, é, naquele superclímax. O Nick Fury, eu acho que, que sim, que podia ter algum encontro, mesmo que fosse um dos filmes do passado, né, assim, e sim. ter alguma participação maior. A Capitã, eu acho que, que tem essas duas coisas. Eu, eu cheguei a ler que a Brilharson até filmou a participação no Ultimato antes de gravar o, o filme da Capitã Marvel. Então eles realmente não faziam ideia do que, que ia ser a popularidade dessa personagem. Né? Mas ao mesmo tempo é aquilo. assim. É um personagem muito difícil. né? É, eu não consigo ver muito bem ela funcionando em equipe porque ela não precisa de equipe nenhuma para fazer nada. Né? Ela consegue é resolver verdade. tudo sozinho. Então, é, é o tipo de personagem que eles têm que sumir com ela, que fala assim, ah, então, então beleza, tchau, vai fazer outra coisa em outro <risos> lugar pra gente ter um filme aqui, né, se não... É, e basicamente é
0: isso, né, que ela é. dá aquela, aquele recado naquela videoconferência lá né? e some.
1: É, pelo menos a justificativa é legal, né, porque ela é. inclusive fala que, poxa, vocês não são os únicos aqui nesse planeta, né, existem milhares de outros planetas, outros... É. Outras galáxias eu preciso dar conta. E vocês
2: de... não é. estão
0: nas outros lugares que precisam de ajuda. É. Né? Vocês só estão aqui na Terra Até o Rocket <risos> fala,
2: né? O Rocket é. fala. Isso é uma, uma boa desculpa. Assim. É. <risos>
1: esse,
2: esse diálogo é muito bom. Esse
1: né? diálogo foi bom, foi bom.
2: É,
0: é uma coisa muito bacana também, né? Falando de diálogo, é como que... É, esse talvez seja o melhor roteiro é, de filmes da Marvel porque os diálogos são muito bons, as piadas elas não surgem é, apenas só para ser piada. Né? Acho que eles conseguiram encontrar um equilíbrio né, para esse humor que virou uma característica dos filmes da Marvel. E é muito legal quando eles retomam né, falas de outros filmes e remetem a essas experiências que a gente teve vendo os, os filmes da Marvel nesses últimos 11 anos, porque você se sente assim, ele, ele vai brincando com a sua memória o tempo todo, né? E como que eles é, dão outro sentido para essas frases, esses diálogos. E não só dentro dos filmes, mas também no que acontece nos quadrinhos. Porque uma das cenas mais engraçadas é a hora que o Capitão América entra no elevador, né? Quando eles retornam hum. lá ao filme de 2012... Né? o primeiro Vingadores, e aí ele tá lá junto com os agentes lá da S.H.I.E.L.D. e ele vai e sopra né, no ouvido de um deles, Hail Hydra. É. Né? É. Que é uma frase que gerou uma polêmica enorme nos quadrinhos recentemente, porque ali nos quadrinhos a Marvel realmente colocou a, a, a história do Capitão América em outro lugar, né? como se ele realmente fosse mesmo um dos seguidores lá da Hidra. Da né? E isso deu uma polêmica entre os fãs. Fascista.
2: E aí, no filme, eles brincam com isso. Uhum. Né? Sim, é, é muito legal, porque é isso que você falou, eles criam a expectativa que a gente vai ver de novo a luta do, dentro do elevador, né? É. Super famosa, do Soldado Invernal, assim, ficou icônica. Sim. E eles resolvem de uma maneira sensacional, fazendo a referência aos quadrinhos, então é aquilo que os irmãos russos fazem muito bem, né, Elis? É, quem, quem não conhece a referência se diverte muito com a cena, ela funciona muito bem, com humor, inclusive, e quem entende a referência dos quadrinhos tem aquele, aquele algo mais, assim, que, que uhum. cria uma empolgação, né? Que é uma saga que acho que é Império Secreto, alguma coisa assim que, que ele uhum. foi colocado nos quadrinhos como, como membro da Hidra, né? Como traidor ali. É, é. Isso de, de, de repetir essas frases, tem também uma que é a é, sua esquerda, né? Que ah. no do Soldado Invernal também, né, o, o Falcão, quando o Capitão América está correndo, lá, logo no início do filme, ele fica passando, e aí quando ele retorna, lá no clímax, quando a gente acha que o capitão está perdido ali, o, 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 o escudo todo quebrado e aí ele escuta ah. né no comunicador a sua esquerda capitão e aí é. em todo mundo é muito legal essa cena também
0: muito legal e a própria hora que o capitão consegue pegar o martelo do Thor né o próprio Thor fala ah, eu sabia é. <risos> porque ele tinha essa sensação né que o capitão conseguiria levantar o martelo lá no primeiro vingador
2: é do segundo né
0: <risos> do segundo é então cara é muito muito bacana como é que eles fizeram isso tudo. E, claro, a, a frase final, né? Do Homem de Ferro. É. Na hora que ele vai dar o estalo. Que aí remete ao final do primeiro filme do Homem de Ferro. Quando ele fala, eu sou o é. Homem de Ferro. É muito bom, é cara. É muito
1: bem costuradinho toda a história. Nossa, essa
0: hora, assim, meu, meu, minha boca foi abrindo um sorriso. Assim, <risos> aquele... Caralho, velho. Né? Não, é muito que... legal,
2: porque no, no final do, do primeiro Homem de Ferro, ele faz aquilo por arrogância, né? Assim, ele uh -huh. quer aparecer. E nesse, ele é assim... Eu sou um herói, né? É, é. É, é muito diferente do Eu Sou Homem de Ferro, de 2008, e esse de 2019, Sim. né? É, é sensacional, porque ele, ele fecha o arco dramático do personagem. Muito, muito impressionante como que eles fazem isso com uma frase ali, né?
0: É, nossa, magnífico. foi, foi... E emocionante, né? Porque essas coisas elas vão trazendo essas memórias afetivas né? em relação aos personagens, aos filmes, as coisas que a gente gostou, mas também no momento em que vão abrindo os portais, né, o Doutor Estranho, né, o Wong, todo mundo vem trazendo todos os personagens de volta. Cara, nessa hora eu chorei, velho, porque <risos> foi, foi muito bacana. O cinema que eu tô que tava oferecia
2: a... gol, assim...
0: <risos> a hora que o Peter Parker sai né, uhum. do portal, assim... E o tanto que você lembra mundo. as
1: revistinhas, né? Aqueles é, desenhos cara, que tem vários super-heróis juntos. Exatamente. E nesse
0: filme eu senti isso. É, a sensação de você estar tá tá contemplando um as páginas do, do uma HQ. Né? Porque isso é um problema de muitos desses filmes da Marvel, que você não tem a sensação de HQ. Né? Parece que é só tipo isso. Você bota um monte de gente lá com uns uniformes e tudo e você tem que acreditar que ah, se fosse no mundo real seria assim né uhum. <risos> mas é. inclusive mudando bastante os uniformes né? é isso é que, é, é que é algo também que eu sempre fico pensando nisso né pô eles construíram aqueles trajes novos para todo mundo lá fazer a viagem no tempo né inclusive para o Thor <risos> com seu barrigão é. porque... <risos> Quem constrói esses negócios? É. Né? Quem faz esses trajes? Eu nunca li, nenhum filme mostra isso.
1: Exatamente. Né? É interessante pensar nisso. É. Outro, outro, outros fechamentos assim, que eu fiquei achando interessante foi, por exemplo, é, o Thor ali. Essa, essa, a, a, passada, a passagem do bastão, digamos assim. Porque tá falando muito dos novos tempos. né? Porque se a gente for olhar para trás, todos esses filmes são centrados em homens, brancos, né? Só recentemente que teve Capitã Marvel, muito, muito recentemente, e Pantera Negra. É, a Viúva Negra nos primeiros tá, filmes dos gente, Vingadores,
0: do Homem de Ferro, ela é, ela é muito objetificada.
1: Ela super objetificada e ela mesma não tem a, a é. densidade que os outros têm. Ela super serve só pra, tipo, como se fosse, assim, a, a cota feminina é. e a personagem que vai meio que dar apoio aos outros, assim. É, eu acho que quando ele passa, quando Thor passa, né, a, a o governo da nova o Asgard, reino. o reino, pois é, passa o, o reinado dele, uh -huh. né? Pra Valkyria, aquilo tem um significado social até, é. sabe? De, de pensar os novos tempos, sabe? Eu eu sou, além de ter desconstruído aquele personagem que é o deus, o trovão, né, aquele corpo escultural de um deus grego e tal, <risos> e ele passando por um sofrimento e fragilidade, que eu achei lindo também eles abordarem isso, a fragilidade do homem, é, ele passa isso, esse poder né, do, do, do reinado, esse, esse poder de autoridade para uma mulher, e que é uma mulher negra também. Ao mesmo tempo, o Capitão América, que passa o escudo uhum, para pro... Pro... É, como... é. o Falcão, isso. que também é um homem negro. Então, uhum. eu fiquei pensando muito no que isso representa, sabe? O... É. quanto que isso traz de significado simbólico para o social, assim, porque nessa apesar de muito bacana o que eles construíram, Agora são novos tempos, eles precisam Sim. pensar mais nisso, sabe? Nessas falhas de representação que eles tiveram é. ao longo da, da, da franquia.
0: E o próximo passo, que é um personagem é, homossexual, nesse filme eles já dão uma, pelo menos assim, é uma coisa muito sutil que não tem muito alarde, que é naquela cena do grupo de apoio do Capitão América, lá no. Logo depois que passam cinco anos, né? Uhum. Que tem um dos um dos caras que tá lá no grupo, ele fala que ia ter um encontro com o um cara. Né? Ele é um dos sobreviventes e ele ia ter um encontro com o um cara. Então, assim, ele é abertamente
2: gay. E é um dos diretores, e né?
0: É o Joe Russo. Exatamente. Pois então, é. assim, é uma abertura, né? mas tá lá. Né? Temos, pelo menos, um personagem que é assumidamente homossexual e é um dos diretores, né que é importante também. Eu tava lendo... Numa entrevista, eles falando que, era, que eles quiseram colocar um deles ali nesse papel, justamente para mostrar que eles estão é, preocupados com essa questão.
1: É, apontar. Aí pro agora, para né, os próximos da...
0: filmes aí, afirmam né, aí o Kevin Feige, que é o produtor, é, que eles estão trabalhando para isso, né, para ter um personagem. Parece que Nos Eternos, né, que parece que vai ser um dos próximos filmes aí da franquia, mas ainda não tem nada. É, garantido, né, confirmado e parece que querem inclusive colocar um ator é, gay né, a, 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 que assumiu né, a homossexualidade publicamente para interpretar esse papel. Mas vamos aguardar, né, porque anúncios com certeza serão feitos é. aí ao longo desse ano. Eles parece têm... que na Comic Con será dado é. aí o, o prognóstico né, do que virá
1: eles têm pela uma frente. eternidade pela frente a ser explorada, né? Isso Nossa, demais. é demais.
0: Hoje a gente está gravando esse podcast no domingo, né? Acabaram de sair há pouco os números de bilheteria. Bateu todos os recordes inimagináveis. Né? Um bilhão e 200 milhões de dólares arrecadados no mundo inteiro. No primeiro fim de semana. Superou todas as expectativas. Ou seja, a Disney tá olhando para isso e assim, cara, né, é a, é o no, a nossa galinha dos de, de diamante, né, nem de ouro, não. O que farão a partir daqui, né, pra gente que vinha falando, né, cansados cansado de filme de super-herói, já tá chegando a estafa, né, e muito do que o René vinha falando, né, da, desse esgotamento da fórmula e tudo, do gênero, né, é, agora a gente vai ter que lidar aí com muito mais filme de super-herói pela frente,
2: né, é, e, Mas é isso, né? Um, um filme é, é muito assim, é, era um filme muito definidor, eu imagino a, a pressão desses diretores, né? Porque imagina se dá errado, né? Se é muito ruim, se vira tipo um Transformers da né? vida. É as continuações do Matrix. Né? É, e, e não, e é isso, que você falou, talvez seja mesmo o mesmo melhor roteiro. O filme, ele é, é uma aula de, de como mudar de tom, né? Ele começa assim, sem, sem musiquinha no início, mostra lá assumir a família do, do Gavião Arqueiro. E é. aí depois vem aquela desilusão, aquela tristeza, aí eles vão lá, aí matam o Thanos, e eu fiquei assim. E aí, de repente, né, quando, antes disso, quando volta o quando eles salvam lá, que volta o Homem de Ferro, Tony Stark lá, todo magro, e, e vai brigar com o Capitão América, é. e cai no chão, eu fico assim, gente do céu, que, que filme é esse? Que que tá acontecendo? As crianças <risos> vão ficar mais mais complexadas do que do, do último, né? E aí uhum. passa os cinco anos, e aí parece que você tá vendo uma daquelas histórias do quadrinho de realidade alternativa, e aí a coisa vai indo, e de repente aparece o Thor, aí começa a virar meio comédia, e, e aí e como que tudo é muito bem equilibrado, e eles vão levando, e aí você tem esse De Volta para o Futuro 2, que eles vão rever os outros filmes, uhum. e aí chega o clímax perfeito do que, que, é, do que, que é a ideia, do que, que é o ideal de super-herói, heróico e fecha com uma coisa. Duas coisas, né? Uma morte, né? O funeral do, do Tony Stark e a dança do Capitão América, que são coisas completamente humanas, assim, uhum. subjetivas, mínimas ali no minimalismo. Então, assim, você fica. Como que eles conseguiram equilibrar isso tudo e fazer isso tudo de uma forma que funciona tão bem, né?
0: É. Impressionante. Eu fiquei realmente assim, muito satisfeito, né, de sair. Porque eu lembro que quando a gente gravou sobre o Guerra Infinita, a gente falou que na segunda vez que a gente viu o filme, que ele desceu melhor. É. É. Esse não de cara, bicho, você já sai do cinema assim, porra, eu vi um filme massa. É. Né? Você sai bem, assim. Eu, eu chorei eu senti... várias
2: vezes.
0: <risos> eu me senti também como é, no Retorno do Rei, o é. Senhor dos Anéis, uh -huh. né, que é aquele... É o último filme, é o clímax e tudo sim funciona muito bem. Inclusive o final do Vingadores Ultimato dá um, mais ou menos aquela sensação de finais
3: infinitos,
0: é. <risos> acabando o filme várias vezes. É. <risos> Mas caramba, ele tanto parabéns, viu? É, apesar, né, de tudo, né, porque o filme ocupou aí né, quase que o circuito inteiro.
2: Sim. Tirou Exatamente. um monte de, de
0: filmes de cartaz impediu outros de entrar, de estrear agora, mas pelo menos é um bom filme, né, pior se fosse, é, se fosse igual ruim. você falou, um Transformers, né, uma coisa, um Crepúsculo, né, essas coisas que já fizeram a mesma coisa, né, que eu, esse Vingadores e são filmes, né, absolutamente esquecíveis.
2: Agora, eu, te, eu tenho algum, algumas questões, assim, que não são nada Boa. que estragou a, a, a minha experiência, mas que foram coisas que me tiraram do filme em alguns momentos, sabe? Que, que, que me, me puxaram, assim, pra trás. É, uma é, assim, se vocês puderem me explicar a lógica da viagem no tempo eu não entendi nada <risos> <risos> não entendi nada aí, te, aí uhum. eu falei assim, não, quando fala é, é que a dica aqui é para não se preocupar com isso, né só que eu não consegui, eu fiquei eu fiquei pensando, espera aí mas então é, é assim porque não ficou claro se criou uma realidade alternativa, o que uhum. que é porque o, o Bruce Banner fala que, não, no, no, na física quântica o tempo funciona de forma diferente, você não... Você no passado, você não muda o futuro, porque o futuro já é o seu passado. Né? E é, não sei o quê. Volta pro futuro é uma bobagem. É, é... É...
1: Todas as regras de filme, de viagem no Aí... tempo que a gente conhece, é... não são reais.
2: É. <risos> Aí a maga lá, a, a, a Tilda Swinton, né? Aham. É, fala que não, que ele tem que voltar e devolver, ele fala que tem que voltar e devolver as joias na linha temporal, no mesmo momento em que tirou, para não... É. Não modificar, então quer dizer que provoca alguma consequência, mas estão é numa outra realidade. Porque eu fiquei pensando assim, como que o Capitão América volta, fica velho, vive a vida dele toda ali, né? Uhum. É, então, então tem uma linha temporal, ele tá na mesma linha temporal, em tese, porque ele reencontra eles ali. Sim. Mas aí a Nebulosa mata a versão dela do passado e continua existindo? Aí eu... <risos>
0: Pois é, tem umas coisas que na hora do filme também eu fiquei meio assim...
1: Eu acho que tem que pensar, tá, vamos, vamos, é, né, tem que pensar muito. Tem que muito. acompanhar, então vamos
0: <risos> esquecer qualquer incoerência aqui, vamos aproveitar o filme. Mas depois você fica pensando, é. e isso acontece inevitavelmente com todo filme Sim. que se trata de viagem do tempo, né? O próprio é, De Volta para o basicamente... Futuro, as primeiras vezes que eu vi também eu ficava assim, gente, mas... Né,
1: mas eu, se ele fez é. isso, por que, que
2: deu
0: isso? É. Não
1: tem como, a gente tenta raciocinar em cima do é. que estão apresentando pra gente, né? E eu basicamente fico tentando lembrar daquela imagem que tá a Tilda Swinton e o Bruce Banner conversando a anciã, né? Uhum. The One Aí eles, eles fazem um desenho lá pra ajudar é. Então eu fico voltando nessa cena, assim porque é, o que você faz não vai alterar porque aquilo se torna o seu passado então não vai alterar e aí, naquele espaço de tempo em que ele roubou aquela joia, criou-se alter, é, realidades alternativas. Mas quando ele volta no quântico e recoloca, essas realidades alternativas, elas desaparecem. Porque não passou o tempo. Uhum. que Porque na realidade quântica, ele conseguiu fazer tudo, mas é na realidade quântica, né na, 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 no mundo quântico. Então, quando ele recoloca lá, aquela pedra de onde ele roubou, de onde ele tirou, ele tá, tipo, voltando pro tempo. É como se ele tivesse criado uma... um parêntese
2: e ah, depois tá. ele fechou esse parêntese. Uhum. Então, então só, só me relembrei. O, o Loki, ele foge com uma das joias, não foge? Ou o eles voltam ele antes dele fugir? Não, ele foge mesmo, né?
0: É, aquela é a última aparição do Loki. Né? Uhum. É, ele entra naquele... Ele usa a joia, né, pra poder... A joia do espaço, né? Sim. E aí ele pula naquele buraco e... Acabou.
2: Sim. A gente não vê mais o Loki. Porque isso modificaria o Thor 2, né? Sim.
1: Exatamente. Sim. Só que eles vão reverter isso quando vão...
2: Quando o Capitão volta,
1: Quando né, o Capitão com volta joias? com as joias. Porque essa é realidade, aí ela essa... não vai mais existir. Ah, tá. né? Não
0: existe mais.
1: E aí o Capitão... Eu entendi que ele existiu duplamente... Ele existiu, é, ele envelheceu na mesma realidade que o Capitão Antigo. Uhum. Mas ele, ele ficou escondido, uhum. sabe? Uhum. Ele teve a vida com a mulher, né? Mas ele teve essa vida escondida, é. sabe? Sim, é isso que eu entendi. Sim, eu também. Por isso que depois ele... Ele não foi ele, o Capitão América. Isso, né? isso, ele não foi o Capitão América, mas existiu... No, na mesma realidade, resistiu, é, existiu o Capitão América é. daquela Sim. realidade, entende? Sim. Ele foi pra lá e teve a existência de, de um cara comum. Enquanto o Capitão América também tava lá. É. Como ele lidou com isso, psicologicamente falando, <risos> e é outros 500. Não, mas
0: se bem que agora... E né, pedir desculpa, licença aqui pro ouvinte, porque talvez a gente esteja né, <risos> fugindo assim um pouco da, das coisas e trazendo aqui interpretações que podem, inclusive, estar equivocadas. Mas é, é o seguinte, pelo que eu entendi, na verdade, quando você tem apenas essa realidade, essa linha temporal, certo? Uhum. Que é a que a gente vem acompanhando a, nesses 11 anos. A principal. Isso. Ah. E que vai culminar agora no Vingadores Ultimato. Quando eles voltam no tempo, aí eles voltam lá para 2012, 2014, etc., é, eles estão voltando para essa mesma realidade mas a partir do momento que eles mudam alguma coisa ou seja quando eles criam lá aquela confusão lá no prédio do, do Tony Stark né depois de prender o Loki e aí é, ali ele já muda alguma coisa o Capitão América briga com ele mesmo uhum. é, quando o Thor, o Thor gordo né o Fat Thor <risos> ou Gordor, é. quando ele, se, ele conversa com a mãe dele lá, aí também tá mudando, né, uma realidade, o, o, o Rocket vai lá, rouba o negócio da a joia de dentro da Natalie Post, que eu nem lembrava eu disso, eu também cara. não lembrava dessa joia esse dentro pra da pra mim da é tão Natalie. relevante, eu nem lembrava disso,
1: aliás ela também tá, não tem tá uma fala, né, só aparece. Pois é, eu acho
0: que aquela cena eu nem sei se eles filmaram agora ou se eles pegaram alguma cena excluída <risos> ou uma cena do próprio filme pra botar. Porque a Nathalie já falou que não vai fazer mais filmes da Marvel. <risos> Chega. É. E, então assim, toda, quando eles vão lá no, no planeta lá e, e dá um, um soco lá no Star-Lord, né? Pra pegar outra joia e tudo. Cada vez que eles fazem uma mudança dessa, eles criam uma nova realidade. Né, um ramo dentro dessa coisa e aí vai criar uma outra o outro universo. Então, quando ele volta no final do filme e recoloca as joias no lugar, e aí fica a dúvida, como que ele fez isso sem ninguém perceber?
3: Né?
0: Porque ele pode ter criado outras N realidades fazendo <risos> é. isso. Né? Aí ele restabelece a ordem dessas, essas, esses ramos que foram criados, eles são todos Eliminados. desaparecem. Né? Uhum. Então... É, eu, Aí que vem a minha dúvida. Então,
1: não, não teve dois Capitães América. Era ele mesmo. Mas aí... Existia um Capitão América do passado, quando ele voltou. Ele não poderia simplesmente... É, ocupar esse, ah, tá. esse espaço é. desse Capitão que já está lá. Entende? É,
2: tipo, acho que quando ele voltou tinha um Capitão congelado, por exemplo. Exatamente.
1: E... É. Uhum. Ele não alterou a vida desse Capitão. Porque... Ele tá vivendo a vida do homem comum. Eu penso assim, acho que ele não alterou a Entendi. história. Ele simplesmente se encaixou nela. Como ah. um outro, como alguém que veio do futuro. E ele, com certeza, conversou com a mulher sobre isso, ué. Entendi. Entende? É. E aí, eles dois, pra terem essa não, vida...
0: Não assim, sim. Teve
1: esse pacto. até que ele fala que eu não vou falar sobre ela. Sabe? Enfim. Acho que é isso. Tem que, provavelmente eu acho que a gente criou essa parte mais do que a
3: gente respondeu.
2: Agora, eu, eu achei uma, uma ótima solução pra Gamora, né? Porque. Sim, aí Eles não ressuscitaram achei. ela, criaram uma, uma solução, né? Ela continua agora nos Guardiões da Galáxia e, e, re, e, e rebuta o relacionamento dela com o Peter Quill, né?
0: É verdade. Ele, quer dizer, ele vai ter uma vantagem, porque ele já sabe.
2: <risos> é. Onde não
0: errar né? pra conquistá-la. Né? É. Agora, mas o que fizeram com a Gamora podia ter feito com a Viúva Negra também, não? Porque a Gamora morreu do mesmo jeito que a Viúva Negra.
2: É, mas eles não, não voltaram no tempo pra encontrar a Viúva, né? Mas... É, ah, exatamente. é, a Gamora ela
0: veio do passado e foi
1: pro futuro. Isso, a né? Gamora de 2014 que tá viva é. num tempo diferente. Aham. Agora, a questão da... da é.
0: podia ter da voltado no negra. tempo e falar assim, ó, aqui. Entra aqui e vai lá pro futuro, porque <risos> você vai morrer. É.
2: Mas de depende do salário da Scala de Johansen. Na hora de, é. na hora de é, fazer um o novo falando. contrato, eles falaram, a gente vai voltar no tempo de salvar ou não?
0: É. É. Estão falando que vai ter o filme da viúva negra, né? É. Pois é, que esquisito
1: isso, né? Com
0: roteirista, diretora, tudo aí, já meio que, meio que organizado Para fazer, né? Não deram ainda o sinal verde, mas
1: tá tudo sendo caminhando para isso.
2: Deve né? ser antes, né? Tipo Han Solo. É, é. vai ser
1: um. um eu tipo... acho ótimo que tenha, eu sempre achei que ela merecia um filme solo também. A gente sempre comentou sobre isso, né? É. um filme de espionagem, enfim. Só que com ela morta, você fica assim, pô, você sabe o <risos> que, que isso tudo vai dar no final. Ela vai morrer, sabe? Fica uma coisa, é. não Mas sei.
0: Pode ser justamente o que eu estranho. Falei. Pode acabar o filme do, da viúva negra com alguém aparecendo, você que entra aqui. Né? <risos>
2: Veste Entra esse traje aqui. aqui. Lá em Budapeste. Ah,
0: né? é. Entra aqui. Aí acaba com ela encontrando o Hulk lá em é. 2023,
1: né? Quer dizer, é cinco anos depois, né? 2023, é. 2023, Deve ser, lá. eu não sei nem fazer conta. Nesse filme eu não consigo mais fazer as contas. É.
0: Agora e aí é... o filme vai ser lançado justamente em 2023. Tá
2: vendo? É. Falando falando da viúva negra, aí um outro momento que me tirou um pouco, até queria saber o que, que a Raquel achou, que é o momento Gal Power, Aham. que eu achei muito legal, mas na hora eu fiquei, sabe quando eu fiquei assim, qual a probabilidade de todas as mulheres se encontrarem exatamente <risos> nesse momento na batalha, sabe, Aham. que é aquela coisa de que você tem que trabalhar com a suspensão da descrença, mas foi uma coisa que na hora me chamou a atenção, assim, de, uhum. de, de, de ficar muito telegrafado, que é, que é pra ser esse momento, que eu achei sim. que no, no Guerra Infinita funcionou melhor foi mais orgânico dentro da batalha em Wakanda, é, né? Sim. E nesse ficou eu muito posso. assim, todas as mulheres do universo tá, Marvel esse, juntas ali, né?
1: Esse pra mim foi o que a gente chama de biscoito sabe? Tipo assim, olha que esse é o biscoito do feminismo pras meninas porque é muito marcado, assim, é, este é o momento em que haverá o girl power juntamos todas elas para mostrar o quanto que elas estão unidas, eu não acho que funciona assim, eu acho que funciona melhor quando tá orgânico, quando as mulheres estão inseridas com os homens acho que isso é verdade, é, é, é ser girl power, sabe, não é separar pegar ali uma cena específica e dizer do quanto que elas são poderosas, mas colocar esse poder delas de forma orgânica mesmo, assim. Tanto é que no final, tipo, ali, quando elas se juntam pra proteger a Capitã Marvel, né? Vamos combinar que no final nem dá certo, porque a Capitã acaba perdendo uhum. a Manopla. Então, tipo, beleza... Foi aquela cena bonita das, de todas juntas, para no final não dar certo.
0: Exatamente.
1: Então isso não funciona, sabe? Isso é o biscoito. para mim foi um biscoito. <risos> acho que muita menina deve gostar, deve, sei lá, deve se sentir emocionada de ver né, tantas eh, super-heroínas juntas, mas para mim não funciona assim. Eu é. acho que tem que ser pensado de forma mais inteligente, não simplesmente colocar isso... É, separado, sabe? Porque uhum. aí fica muito nítido que é tá fazendo um...
0: Um, um agrado.
1: Um agrado, exatamente. É. Um fanservice da, das, é, das meninas. Sabe. Vai ser esse. Sabe?
0: É, e é isso. A, a cena, ela é construída pra, assim, nós vamos, nós vamos resolver a parada. é E, e aí, não, não, não dá resolve. certo. É.
1: Então, morreu na praia. Sabe?
0: <risos> Mas é que eu tava, eu tava falando, né, da... Da viúva negra, né? Que morreu, mas ao mesmo tempo agora tem uma outra viúva, né? Que é a, a Pepe. Ah, é. E não... Será que ela vai assumir mesmo a armadura do. Que tem agora, ela agora tem aquele traje, né? E você não falou Eu do já jeito que, que, que você tinha me falado
1: ela. antes. De viúva de negra foi pra viúva de ferro.
0: É <risos> viúva de ferro agora. Bom, eu é, não sei, né, se eles vão. Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se farão novos filmes só com esse universo do Homem de Ferro. Acho que eles vão integrar os personagens no próximo, sei lá, novos Vingadores, ou ele aparecer, sei lá.
2: Já dá pra então, fazer que... só com os, os filhos, né? Tipo, é. Tem a filha do Homem-Formiga, a filha do Gavião Arqueiro, a filha do Homem de Ferro. É mesmo. Kids. Exato. É.
0: Porque, né, acho que mais pra é. frente aí, eles devem fazer isso, né? Junt... Agora vão ter os X-Men também, né? Que eles vão poder misturar. Tem... Então vão formar outro time. Né? E eu acho que, não sei se é a própria Pepper ou aquele menino, né? Do, do Homem de Ferro 3 que aparece ali no funeral também. Já yeah. mais crescidinho. Né? Não sei se também que, aliás, pode Aliás, deram ser um destaque ali pra
1: ele, né? Na hora que passa a câmera, assim.
0: Pois é, tem umas coisas né, que ficam muito mal explicadas. Assim. Isso dá um destaque para uns personagens, assim junta todo mundo. Mas, por exemplo, a Lupita Nyon sumiu. Né? Ela não está nem no Guerra Infinita, nem nesse. Né? Porque eu li que no Guerra Infinita tem uma explicação é, lógica, porque no final do Pantera Negra, ela... Fala que vai tomar conta... Ela, ela é tipo uma espiã, né? Ah, então ela hum. não vai ficar em Wakanda. Ela ia pra outro lugar do mundo, meio que supervisionasse, tipo uma sucursal de Wakanda em outro local. Acho que é onde o Killmonger foi criado, né? Lá nos Estados Unidos, um negócio assim. Aí beleza, no Guerra Infinita tudo bem, as coisas estão acontecendo. Agora, no Ultimato, que é o momento que precisa
2: de todo mundo...
1: <risos> pois
0: né? é... Aí ela não aparece, aí fica uma coisa meio estranha, né?
2: Mas às vezes os magos não tinham o GPS dela, não sabia <risos> Tipo isso, né? Eu achei engraçado, assim, isso, acho que, não sei se foi proposital, acho que não, que é do... A, aquelas, aquelas várias piadas que existem em relação ao Paul Rudd, de não envelhecer nunca. E aí, exatamente, ele é o personagem que fica cinco anos sem envelhecer, né? E aí, quando ele retoma, ele tá com a mesma cara, né? É verdade.
1: Verdade.
2: Aliados, eles fazem, de novo, fazem o Michael Douglas mais jovem ainda dessa vez, né?
0: É, mais jovem ainda. E muito estranho, né?
2: Porque é, muito estranho.
0: É aquilo que a gente falou do... do Samuel Jackson, né? Do Capitão Marvel. Você... Acredita que é ele mais jovem, mas não é o mesmo que você via nos anos 90, porque você sabe como que era o Samuel Jackson na época e ele não era daquele jeito. É, é a mesma Aqui coisa com o Michael igual. Douglas. Você conhece é. como que era o Michael Douglas, você lembra é. dele nos filmes dos anos 80, 90.
1: E achei ótima a Camel do tá ali. com é. ele também, rejuvenescido. <risos> né? ele... Então isso foi muito simbólico também, de você pensar assim quanto que é. essa pessoa vai ser eterna, né? Aliás, é.
0: eu li que uma ideia inicial era colocar o Stan Lee como o Capitão América velho no final do filme. Mas aí depois Olha, eles desistiram dessa ideia.
2: Seria interessante e estranhíssimo. <risos> né?
1: É, ia ser bem estranho, eu acho.
0: Agora, é, o Capitão América mesmo, né, provavelmente também não.. Já, já era esperado, né, que o. Chris Evans não renovasse o contrato, não fizesse mais filmes como personagem. É, e o final foi digno, né? Dos dois, né? Tanto do, do Robert Downey Jr. quanto do Chris Evans, né? Foram dois finais dignos. Né? Sim, sim.
1: Agora a gente não comentou. Tem que voltar nessa questão, que a gente não comentou, que a gente tava falando da Viva Negra, mas a gente não comentou dessa coisa da joia da alma. Ah, é. Que que ficou um negócio isso estranho ficou, ficou parecendo um porão assim, porque tem essa questão de pra você conseguir ajudar a alma, você tem que entregar algo que você ama muito, né?
0: É o que você mais ama. o que ama, você
1: mais né? ama. É tão específico assim. É o que você mais ama. E aí, no caso, tipo, <risos> aquela cena ficou legal deles, né? Cada um querendo é, se sacrificar. E, mas... O sacrifício em si não me parece <risos> dar o check nesse, nesse, no que a joia da alma pede, que é você. É, um né? é que É, que é você é, entregar o que você mais ama. E a pessoa tá sacrificando a própria vida. Então, assim, ela ama mais a própria vida, mas isso não ficou muito claro, sabe? Porque parecia que tinha que ser algo externo e não você próprio.
0: É, até porque o Thanos, quando consegue a joia da alma, ele atirou a Gamora. Ele jogou a Gamora.
1: Ele está realmente é. É, se. se é, ele está entregando o que ele mais ama, né? Em muitas aspas, que é. o amor dele é quesito, questionável. questionável. Entregando ela, então ele tem a joia da alma. Agora, quando a Natasha se joga.
0: É, não é o gavião, é o arqueiro que tá jogando não é
1: o gavião que tá jogando é. ela nem ela que tá jogando gavião enfim, ela que tá se jogando então é, eu acho que é não que sabe, tá aí, que né? não, 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 não ficou até coerente eu achei no, no
0: começo da cena quando eles falam um pro outro ah, isso é mentira ele tá pregando uma peça na gente não tem nada disso eu até achei que eles iam lá matar o caveira vermelho e pegar a, <risos> a
3: <loja.
0: risos> Mas do jeito como resolver a cena ficou estranho mesmo, eu concordo.
2: O é, que, que e, você
1: acha, Renê? Então,
2: eu fiquei pensando até que Que até revelar assim, que ela é apaixonada por ele, alguma coisa assim, porque tem uma hora lá que eles, ah. eles falam assim: então nós já sabemos quem que tem que ser, né? Que, aí Sim. eu imaginando que ele é casado, então é porque então ele ama a esposa dele, então ela tem algum amor platônico por ele, alguma coisa assim. Então, ela teria que matar ele, né, se fosse o caso, assim. Aí tá, aí começa aquela disputa ali muito louca dos dois, um, um, um tentando morrer no lugar do outro, e aí realmente eu também não, não fiquei muito claro pra mim esse sacrifício, a não ser que se entenda que todo mundo se ama em primeiro lugar antes de amar os outros e tá? tal, mas... É ante a, a, a concepção do que é um super-herói, né? Ou do que é um herói, né? Que é sempre
1: amarrar o
2: outro antes de si mesmo, né? Não sei.
1: É, ficou
2: ficou. A, a não ser que você coloque aí. por uma perspectiva de que eu estou sacrificando a minha vida em prol de outras pessoas. Então, eu gosto tanto Cara. dos outros em geral que eu dou a minha vida por eles. Tipo Jesus, assim. Então, pode ser uma coisa assim. É. é.
1: Mesmo assim, mesmo ainda assim. é a gente forçando pra, pra coisa é. encaixar,
2: Sim. né?
1: É. é,
0: eu acho que é o único ponto, assim, do roteiro que é. fica uma coisa meio mal explicada. Mesmo, e eu
1: fiquei né? pensando assim, poxa, e, e se a pessoa vai sozinha até lá? Como é que faz? <risos> Sabe? <risos> é. Porque tá sempre considerando que ah, sempre vai aparecer dois, é, então, que é. vai ser o outro que tá do lado, que vai, enfim... É, eles também poderia, tá sei
0: lá, colocar a viúva negra e o Hulk. Sim, ia
1: fazer os dois mais têm sentido. Um,
2: é.
0: um flerte, né? Eles é. têm ali um crush.
2: O, o, em termos de sacrifício, no início, quando eles vão visitar o Homem de Ferro lá na fazenda lá dele, eu fiquei achando que o dilema do filme, né, o conflito dramático, ia ser o Tony Stark ter que em algum momento decidir. Se ele ia mudar o passado e nunca ter a filha, né?
1: Ah, é, eu pensei isso também. E,
2: e, ou, e salvar... Então, assim, ele ia ter que, assim eu, eu salvo todo mundo e todo mundo volta, mas se eu fizer isso, minha filha nunca vai nascer, né? Mas que acabou que não era isso. Ainda bem, porque eu não ia dar conta desse... É, <risos> Dessa decisão. Não, então é... Mas eu achei, ah. e, eu, e na hora eu falei assim, nossa, por isso, vai ser muito corajoso eles partirem por esse caminho.
1: É, eu também pensei isso num momento lá, eu falei, caramba, isso vai foi... ser muito complexo pra <risos> olhar nesse filme. E aí
2: não era. É, porque eu fiquei imaginando. É claro que não podia, né? A Disney ia fazer um filme pra criança sair do, do cinema e virar pro pai, assim, se fosse pra salvar a humanidade, é. nunca me ter, você salvaria a humanidade, ou nunca me teria, né?
1: Ai,
0: ai. Muito bom.
1: Mas eu, e assim, eu fiquei pensando sobre a morte dela. Eu preferia que o campeão tivesse morrido. <risos> Sei, cara. Eu, eu fiquei triste, assim. Eu acho que passou um pouco rápido também, sabe? O, essa questão da morte dela, sabe? Porque... É, porque
0: eu, eu imaginei, assim, que colocaram a, a Viúva Negra pra morrer porque na hora que eles conseguissem reverter tudo... Quem, a família de quem que ia voltar? Do Gavião Arqueiro. Ela não tem família, né?
1: Ah, pois é, então. A família dela era eles.
2: <risos> eu achei porque vai ter uma série do Gavião Arqueiro na Disney Plus. Então...
1: É, verdade. é, não, com certeza deve ter sido essa decisão, deve ter sido pensada na, no que vem depois. Mas porque... pensando
2: em termos de personagem, eu também não sei para esse futuro, né? E pensando assim no fim do. Do Capitão América, do Homem de Ferro, acho que o Thor provavelmente a gente não vai ver mais também, porque da ideia que agora vai seguir a vida dele, a não ser que a gente vai ver um Easy Rider Thor, assim, né? Mas eu acho que é um, é um, é um fim também, é um personagem que o ciclo se fecha também, o dela, né? É, é sim. É. É,
0: se a gente é for pensar, né, o. Dos quatro. Aliás, são cinco, né? Os Vingadores originais. O Capitão América, o Homem de Ferro, a Viúva, o Gavião e o Hulk. E o Thor, são seis. São seis. É, desses, o Hulk continuou lá, vai continuar a vida de, de intelectual, professor, né? Que e de é,
1: celebridade? É.
0: Que é uma. Inclusive, tem também nos quadrinhos nessa. Né, essa versão do, do Hulk, né, que fala, que usa óculos, né, que, uhum.
1: óculos, né? que é Sim. o equilíbrio entre os dois. É. E... e lembra o Fera, né, de Smith É, verdade. O Bevião Arqueiro,
0: né, sobrou os dois, e aí... É.
1: Então Voltando, tem que formar outra, outro time, né? Sim, time. formaram outro time, a Capitã Marvel será a Podona. É, vai ser a
0: Comandante agora. Afinal de contas... O nome que surgiu por causa dele. É.
1: <risos> é. Indiretamente.
0: Ai, ai. Bom, gente, a gente tá aqui com uma hora já de gravação, a gente tem ainda mais duas, porque, né, tem três horas. <risos> Mas...
1: Aliás, são três horas que a gente não sente passar. É, né?
0: pra mim foi tranquilo, assim, não fiquei cansado, não.
2: É, eu deu nem ir no banheiro eu tive. <risos>
0: Aliás, eu vi num, num site aí, não me lembro qual, é, fizeram um guia, tipo, os melhores momentos do <risos> Vingadores Ultimato pra você ir no banheiro.
1: <risos> Mas aí a pessoa vai ter que ler e já vai pegar spoiler, né? É. Porque não tem como ela saber antes, É. Ou durante o meu filme, enfim.
2: <risos> e tem, tem um banheiro na Suíça que parece que passa o filme no banheiro. Continua passando. <risos> pra você não perder enquanto, o filme.
1: Pra não perder Meu enquanto Deus. você vai ao banheiro. Interesting. E se a pessoa gostar, né? E ficar lá. Vou ver aqui mesmo. <risos> <risos> Vou voltar pra minha poltrona, não.
2: É. Não, e o tanto de pirataria que ia rolar, né? Se ficar passando o é. filme no banheiro. Também.
0: Agora, isso também da duração é algo que a gente... Talvez veja aí com mais frequência. Né? Porque os filmes de super-herói, é muito raro você encontrar um hoje em dia que tenha menos de duas horas de duração. Um filme como Shazam, por exemplo, que não tem justificativa de ter uma hora e duas horas e dez minutos, né? parece que eles esticam porque, sei lá, ou, ou tem algum acordo que a gente não faça ideia com as lojas, dos shoppings, né, pra manter as pessoas mais tempo no cinema, e elas saem de lá esfomeadas e vão pro, pra lanchonete, pra praça de alimentação. Ó, oh, isso
1: é um bom argumento, Eu não <risos> tinha pensado nisso não, hein.
0: Ou então é porque eles estão realmente vendo, né, as pessoas não ligam, então vamos esticar e fazer filmes longos porque é isso que as pessoas querem. Né? Mas é,
2: é, é estranho porque é são menos porra. sessões, né.
0: Pois é, exato. Isso é, isso é curioso. Porque sem imaginar, né, esse filme provavelmente vai passar o Avatar, né? Que é a maior bilheteria de todos os tempos. E tem três horas de duração, né? O Titanic foi a mesma coisa, sempre pensar no Senhor dos Anéis, né? Três horas cada filme. E hoje em dia, é. com essa cultura do binge watch, né? Na Netflix, aí as pessoas passam, sei lá, quatro, cinco horas vendo a mesma coisa parece que é uma Sim. tendência,
1: né? Não tem como escapar muito disso. Eu acho até que para esse filme assim, já que tá fechando tanta coisa, né? É até uma necessidade também. É. Tanto que a gente vê, né, como que a gente gostou, porque foi bem trabalhado, não teve nada que tenha passado assim de forma muito superficial, corrida que a gente tenha é, Tirando eu... essa parte da, da, da morte da Natasha, que eu acho que ela merecia é, eu uma, diria... um, um, um lutozinho melhor, tipo, é. um funeralzinho também, mas enfim. <risos> Aí... Eu
0: diria que a única barriga do filme, a única barriga do roteiro é a do Thor. <risos> Ó, Nossa
1: senhora É E eu achei uma barriga estranha assim, eu, é. Isso me tirou do filme Eu achei um tanto artificial Não é, sei, parecia assim. Tava pra ver que era uma coisa postiça demais mas... <risos> E tem essa coisa também Que talvez não, não funcione muito bem Que é as, as piadas Em relação ao corpo dele né Tipo, não deixa de ser Uma gordofobia, sabe Tipo, de você tá ah, não sei, porque ah. no caso dele
0: ele realmente se descuidou, né, ele. Não, é, com a barriga de choque, tá
1: né? e, e é aquela coisa também, de, eu acho que que tem a ver, né? Tipo, é a forma é de, de lidar. É bom, eu não, eu sei, mas é porque eu fico pensando nisso, se as pessoas que porque eu tenho um corpo padrão, entende? Eu sou magra, magrela é, até. É, aí tem eu não me sinto incomodada saber... com esse tipo de coisa, mas eu fico pensando em quem tem um corpo assim e que não tem, não, às vezes não tem a ver com saúde, Sim. às vezes a pessoa é saudável não, mas tem um corpo
2: que é fora do padrão tempo. e não é mas o corpo do tempo. Chris Hemsworth né? a gente sabe que é. ele é, tem barriga de Exato, na verdade é. É.
0: mas ao mesmo tempo eu acho legal eles manterem isso até o final, porque ele não, ele não perde a barriga, ele continua gordo até o final do filme, e ele é. consegue participada da ação salvar o mundo junto com os outros vingadores, sendo um cara gordo. Né? É. Então, ao mesmo tempo...
1: É, e nem tão gordo, né? Ele só tá com a barriga de chope. É. <risos> Mas eu acho isso bacana também, porque, assim, eles foram, é, de acordo com cada, cada personalidade, né com cada um deles, assim eles imaginaram como cada um iria passar por essa situação difícil, né? De enfrentamento, do luto, de... de... Hum. É, repensar a vida, o propósito e tudo mais. Então, assim, cada um teve um jeito de lidar com isso. E eu achei muito coerente com os personagens, assim. Você vê esse, né, esse Deus, que é né, o ápice do masculino ali, esse corpo, Sim. essa voz que ele tem, de uma voz muito grossa, muito presente, e ali o cara, né, todo largado, volta ali para para o videogame, para beber Então, assim, eu achei interessante eles trabalharem esses aspectos psicológicos, assim. O Capitão, por exemplo, vai tentar vai continuar pensando nos outros, tentando ajudar uhum. os outros, mesmo ele mesmo não tendo superado, assim. É. E eu, eu até entendo, assim, o,
0: o Thor ter se tornado o maior alívio cômico do filme, porque a gente perdeu o Star-Lord, perdeu o Drax... Né? É. Esses personagens todos que serviam para isso, né? não tem mais. Então eles tiveram que deslocar isso para ah. um outro personagem. E o Hulk, que também no Guerra Infinita virou um alívio cômico, agora ele tinha uma função mais importante. Mais né? importante. ele Era o cara que ajudou ali a criar a máquina toda.
1: Quem dividiu com ele um pouco foi o Homem-Formiga, né? Que é. apesar de ter trazido a ideia <risos> ali é. do mundo quântico ter sido quem né, apontou a esperança durante o filme mesmo, ele ficou sendo chacoteado é. durante vários, vários momentos. É,
0: e tem aquela cena aquele do, da selfie, né? Que chega os menininhos para tirar a foto com o Hulk. Uh -huh. E aí ele fala, ah, ninguém me conhece, pô. Isso também é uma linguagem é. né? Porque é. o Homem-Formiga é dos personagens que pouca gente é. dá bola para ele. Né,
1: Agora, é... É isso do Hulk que eu achei interessante também, porque ao mesmo tempo que ele é alívio e cômico, ele tem essa, essa questão do drama, sabe? Sim. Né? sim. Então eu, eu fiquei observando isso. É, assim. eu,
0: eu tava ficando irritado com o que estavam fazendo com o Hulk. Agora nesse filme eu acho que consertaram. É. Eu...
1: E é muito bonito esse encontro com a mãe dele, que assim, foi também uma quebra de expectativa, porque ela já, tipo... O torre, É, porque é. ela fala, eu sei que você veio do futuro. É. Alô, eu sou uma bruxa, sabe? É, tipo, isso é legal. Você eu tem consciência dessas coisas e aí ele tem uma uma conversa com ela muito interessante né
0: é e a, a conversa do Tony Stark com o pai também Sim. uma cena maravilhosa né? muito bem escrita e emocionante também. É.
1: então essas, essas essas questões né essas questões mais humanas afetivas é. essa esse retorno pra mãe, pro pai, assim lidando com questões deles, foi bem massa.
2: Eu acho, acho bem bacana como que eles equilibram a narrativa dos dois filmes, né? Se a gente for pensar o Guerra Infinita e o Ultimato, quase como um filme único, que eles parece que eles mediram muito bem assim, as pessoas, os personagens que eles iam dar maior Destaque no, no primeiro filme. E os que eles iriam trabalhar melhor no segundo, né? E, e tanto que, porque muitos deles, inclusive dos que tiveram mais destaque no, no Guerra Infinita, desapareceram, né? Então vão aparecer só no final do Ultimato. Mas, tanto em relação a, ao Thor, ao Hulk, ao Capitão América e ao, ao Homem de Ferro, eu fiquei pensando muito como que a. Eles trabalharam de uma forma meio espelhada que funcionava como um arco dramático único de um filme para o outro. Então, uhum. o personagem mais heróico do Guerra Infinita é o Thor. Ele faz tipo os 12 trabalhos de Hércules ali. Ele, é. ele segura uma estrela nas costas, pega o, o martelo lá, machado, quase vai destruir sozinho o Thanos... E aí nesse ele é totalmente desconstruído, ele perde toda a confiança que ele tinha no filme anterior, ele perde o físico de, de Deus, né? ele, ele se perde totalmente. É, o Hulk passa por esse ar psicológico ali, que no é, é, o, o, o Guerra Infinita é pautado por o Bruce Banner e o Hulk não se entender ele quer virar Hulk, o Hulk não quer se transformar e eles se tornam um só. Né? É, o, o Tony Stark... É, e o Capitão América, que são esses dois grandes nomes aí desse universo Marvel é, eles não se encontram né, no, no uhum. filme anterior para eles se resolverem em, enquanto não, não, não apenas nesse encontro como uma dupla mas também como identidade é assim, muito interessante como que é, um sabe o que é em relação ao outro assim, como que eles constroem isso ao longo desse filme nessa meio dupla que eles formam durante a viagem no tempo, por exemplo, né, uhum. e, e como que a, essa cena que você, cita, as duas cenas que vocês citaram, tanto a do encontro do, do Tony Stark com o pai e o do Thor com a mãe, eles vão remeter de novo ao filme anterior em que a paternidade, a maternidade está muito presente, né, o Thanos mata a própria filha, né, essa, essa ideia de sacrifício, uhum. o o Tony Stark perde, entre aspas, um filho, que é o Homem-Aranha, né, que ele chama de garoto, Sim. e, e aí isso, isso tudo é retomado tematicamente, então mostra como que realmente esse Não só... Porque eu acho que os filmes foram feitos, filmados de uma vez só, né? os dois, se não Sim. me engano. Mas esse roteiro deve ter sido feito em sequência mesmo, porque está tudo muito bem articulado ali. E é muito bonito é. também a cena como... E, e, e que tem o, o eco do encontro do Tony Stark com o próprio pai quando ele reencontra o Peter Parker né? Sim. Peter é, é, é para ser um diálogo expositivo o Peter vai explicar pra gente que é o público é, como que todo mundo tá aparecendo né? ele fala, oh, eu apareci o senhor não estava lá, e aí o Doutor Estranho falou que já se passaram cinco anos e aí ele tá juntando os magos então assim, ao mesmo tempo é um momento expositivo mas ele é interrompido porque o Tony Stark só abraça ele, então é, é, como que eles usam a exposição da narrativa, mas ao mesmo tempo com elementos emocionantes de definição dos personagens né? e faz com que essas três horas como a gente disse, não pareçam tão passando né? é, é, que, pelo contrário, que passem rápido né? que não é. fiquem fadões de forma nenhuma sim, sim.
0: concordo Perfeito.
1: demais e o Thanos? quando ele volta e resolve
2: Eu acho que nesse filme ele é realmente o o vilão coadjuvante ali, bem coadjuvante. É. Estilo filmes Marvel mesmo. Eu, é. eu apresentei um trabalho ano passado na Socine, que é o maior congresso em teoria de cinema que, que tem no Brasil. Né? É, quem é interessar tem até o, tem o, o artigo publicado nos anais do, do congresso da Socine, que eu analisei ah, é Infinita. E aí eu Sim. discuto o Thanos como vilão, o vilão protagonista, né? É, como que o filme estrutura uma narrativa, que é uma narrativa muito clássica eu, eu eu tento investigar lá os elementos do Velho Testamento, da Ilíada de outras narrativas muito clássicas do, do Western e tal que na verdade o Guerra Infinita simplesmente atualiza como se fosse uma coisa nova, mas ele está trabalhando mitos que são muito comuns e que já se provaram como narrativas que funcionam antes mas ele uma das formas de fazer isso como novidade é colocar o vilão como protagonista né? e os, uhum. os, os heróis ali, os Vingadores, eles são meio que, entre aspas, os antagonistas do Thanos pra, pro, porque o, o, o grande, a grande ação do filme é o Thanos conseguir as joias né? e os, os, os heróis eles se interpõem nisso e isso faz com que o filme é, ganhe uma riqueza muito grande, causa um tipo de estranhamento mas cria essa empolgação que é, que é aquela questão que a gente já discutiu no, em outro programa do Guerra Infinita e aí, agora, uma vez estabelecido a, essa dinâmica, eles agora têm essa liberdade de. Nós já apresentamos muito bem o Thanos, todo mundo conhece sabe do que, que ele é capaz, a gente pode deixar ele de lado aqui e usar ele com parcimônia, principalmente só no final, é, como a gente usou os heróis no filme anterior, em que todo mundo já conhecia os heróis porque tinham filmes antes e a gente precisava apresentar o Thanos, agora, nisso a gente não precisa apresentar o Thanos, a gente pode só usar ele quando precisar. Né? Eu acho que foi meio essa estrutura que eles adotaram.
3: Sim,
1: sim. É. Inclusive, o jeito que ele decide também o que fazer quando ele volta, né? Aliás, quando ele sai ali do passado e vai para o futuro que ele resolve falar, ah, eu vou acabar com isso tudo mesmo e vou é. criar o meu próprio universo. Que é, é. uma coisa clichê de vilão clichê, é. né? De, tipo, destruir tudo. É. <risos> o, o que não teve no Guerra Infinita. Que teve toda aquela questão do, do equilíbrio, do balanço que ele queria, aquela coisa até sedutora, né? É. E de, de, de argumentativa. De pensar que o cara tá num, num, numa crença de equilíbrio que... Faz sentido na cabeça dele, assim. E eu achei massa também de quando colocaram... É, nessa... Nas primeiras cenas ali... Essa... Essa coisa de você esperar. E agora, onde que o Thanos tá? Bom, ele chegou ao seu propósito. Mas ele tem as joias do infinito, né? E aí mostra que ele tava tão determinado a fazer apenas aquilo. Né? O equilíbrio do universo. Que ele resolve acabar com as joias. Ele tinha todo o poder delas ainda e resolve acabar com elas porque ele viu que era uma tentação e tava ali naquele cenário bucólico, tranquilo, naquela vida de fazendeiro. Então isso eu achei massa também, sabe? Como que é coerente, assim, com esse personagem que eles construíram.
0: Tem e aí uma... depois... Tem uma cena meio melic ali, do, é. de Passando a mão no mato, assim.
2: Né? dá quase exatamente. pena dele quando eles chegam lá pra matar ele, né? Você fica, é. Exatamente. Ele tá lá você todo fica, queimado, corta é. a mão dele fora, ele tá lá. Assim.
1: E ele. É. Né, e aí você, você até admira fala, pô, o cara, né, tava com todo esse poder e abdicou é de dele. Tipo, é uma tentação, não vou sucumbir à tentação. Isso é interessante, você pensar. Aí, beleza, achei massa de quebrar essa expectativa. E aí quando ele volta, ele volta como um vilão clichê, nesse sentido, assim, de é. que agora eu quero é destruir tudo mesmo, foda-se. É. Mas
0: é, esse negócio de arrancar a mão dele também te faz pensar, né? Pô, então tudo bem, o Thanos fala que o Thor devia ter mirado na cabeça dele, mas se ele tivesse cortado o braço dele fora com um machado lá no final do primeiro filme, também então resolvia. É. <risos>
1: E eu, eu fiquei pensando também como que essa coisa bucólica, né, tem esse, toda essa romantização, né, essa coisa de, da vida na natureza, sempre que pensa assim, ah, um retorno à sua essência, um retorno a, 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 ao, ao descanso, ao aproveitar a vida, eles sempre colocam em oposição a todas as coisas da máquina, da tecnologia Sim. eles colocam a natureza. aí vem aquele sol, é. <risos> ta... aquele sol de tardinha que é quando tudo fica mais bonito. É. isso é muito, muito usado assim no cinema.
0: agora a gente está, né, acho que a gente pode ir caminhando pro final aqui do nosso papo, mas eu falando dessa desse momento né do filme que é o começo na verdade é, também é uma questão que fica, né? Porque se ele destruiu as joias, e a, a Tilda Swinton, que eu sempre esqueço o nome dela, da personagem.
1: Vamos chamar de anciã? Eu é. sempre lembro como Anciã, mas eu também não lembro é. exatamente o nome.
0: Ela fala que as joias não podem né, ser destruídas, elas têm que estar juntas, em equilíbrio ali. Então, se ele destruiu as joias.
2: Ele causa o um
0: questionamento Uma coisa, né? coisa errada aí, né? Eu li que, uma das possíveis explicações é que isso é que permitiu, inclusive, eles voltarem no tempo pra é,
1: colocar as coisas nos eixos de novo. Ele ter destruído a joias? É. <risos> Bom, é. De novo, fica aí o questionamento. Abriu essa
0: possibilidade. Mas, enfim.
1: fica. Né? Aliás, adoro a personagem da Tilda Swinton. Eu tô me sentindo muito culpada de não lembrar o nome específico que eu acho ela tão sábia.
0: A não ser assim, que ele tendo destruído as joias sem a criação de outras realidades, aí a coisa não seja tão complicada assim, né? Porque ela fala isso, que se você criar várias e várias realidades alternativas, isso pode acabar dando o um caos completo. Né? É. Você vai transformar esse, esse universo. O que está acontecendo no universo quântico, isso uma hora vai implodir. Né? se você ficar criando uma realidade em cima de realidades
1: mas isso, isso, mas é porque realmente assim não, não explica, porque ela fala da importância das joias pro equilíbrio das coisas todas elas têm que estar juntas numa mesma realidade E aí, é, ela fala se você retirar uma aqui, você vai estar tá alterando a minha realidade, alguma coisa é. assim e aí, bom, ele destruiu todas <risos> é, isso é, não, realmente não se responde, é. tipo assim Destruiu e não, não aconteceu nada, né? Continua a vida seguindo seu curso.
0: Passam cinco anos e é. vai acontecer o restante do filme. Agora, também fica a pergunta, né? E se aparece alguém do, sei lá, de 20 anos no futuro e aparece no Vingadores Ultimato e muda alguma coisa ali? <risos> e permite que o Thanos dê o estalo?
1: Bom, vai estar vai tá mudando essa realidade aí, não é a nossa, a nossa tudo ocorreu como ocorreu no filme, pronto.
0: Agora que há essa possibilidade da viagem no tempo, né? Dentro do, do, desse universo cinematográfico da Marvel, muita coisa pode acontecer.
1: Sim, tudo pode acontecer, na
0: verdade. Bom, eles podem inclusive voltar no, no Vingadores Ultimato em algum momento
1: para mudar é. alguma coisa. Mas aí vai ser. A gente aí, não pode esquecer, é que vai ser sempre uma, uma questão de realidades. A assim.
0: continuidade eterna da, da franquia. Porque se a gente for pensar no Star Trek, que fizeram mais ou menos isso também, <risos> criaram uma realidade alternativa e dali seguiu com a franquia, né? Com os, o elenco mais jovem, é. podem fazer isso com os, com os vingadores.
2: Não, e, e com o sucesso desse filme aí. É... É eles podem fazer mais uns três filmes que se passam durante o Vingadores Ultimato, uhum. assim, a pessoa só voltando no mesmo filme, é. assim, sempre uhum. <risos> Exatamente. tipo assim a filha do Tony Stark vai tentar salvar o pai, aí ela volta no tempo pra batalha de todo mundo contra o Thanos lá e aí tem uma jornada dela de bastidores tipo o que eles fizeram já <risos> nesse filme
1: Infinitas possibilidades É. Tem isso também. As infinitas possibilidades apenas uma eles vencem.
2: Nossa, essa assim, cena é muito o emocionante. O Doutor
1: Estranho, é muito é, bom. O Doutor Estranho faz
2: o número um, assim, pro é. Tony Stark, aí você... Nossa, agora... agora. <risos> aí o Thanos, eu sou inevitável e eu sou o Homem é. de Ferro. Pá! É muito,
1: bom, né?
2: <risos> muito
3: bom, nossa.
1: Eu quero mais filme do Doutor Estranho. Acho Mas que vai
2: sim. ter mais, né, um do... É. Acho que tá imp... Aliás, eu, tenho, eu sigo no Twitter o diretor, né, o Scott Derrickson, diretor do Doutor Sim. Estranho, e aí ele postou, acho que foi semana passada, que ele, eu não sei, eu não lembro agora se ele estava mixando som, fazendo alguma coisa do Doutor Estranho, enfim, assim, que ele escuta, encontrou os irmãos Russo e quando eles contaram para ele a ideia do que seria o Vingadores Ultimato, né, desses dois filmes. E que ele falou com eles, assim, é nossa, se você conseguir fazer o primeiro filme funcionar, o segundo filme vai ser a coisa mais espetacular que o cinema já viu. É. Foi bem meio, assim, o que aconteceu, é. né? A gente entende é. que aquele filmão do ano passado era um, só um preparativo pra esse, né?
0: É. Bom, é isso. Algo mais que vocês queiram acrescentar aí sobre Vingadores Ultimato.
2: Não, eu só toco, assim, é, só pensando no futuro, né? É, tem, tem anunciado também uma uma série, né, do Falcão e do Bucky, deve ser eles andando para Estados é. Unidos, tal. E aí já deve ser o Falcão como novo Capitão América, né? É. E vai ter o da, da feiticeira Escarlate com Visão. E aí não, é isso, não né? sei se eles vão como que eles vão ressuscitar o Visão, porque a Shuri lá pode ter feito um download da cabeça dele, né? Em Wakanda. É. E a joia, é e a joia existe de novo, né? A joia da alma. É a joia da alma, né? Que fica na testa dele. Ela. Não, ela...
1: a dele a da, da, alma, mente, é a que da mente, tava lá né? No... É da, da mente. mente. É
2: a dele é da mente. A joia voltou é. a existir, né? Assim, ela existe aí, então. Não sei se eles vão é. recuperar isso. Como que vai fazer?
0: Mas ao mesmo tempo, falam no, no Guerra Infinita que ele pode. É, sobreviver sem a joia, né? é. ou então vai ser o prequel também, né? pode se passar antes,
2: É, pode se passar se... o tempo que eles ficaram escondidos. Né?
0: É. A do Loki, eu acredito que também será isso, né? porque deve mostrar as aventuras de Loki, pelo as universo, aventuras de
1: Loki antes
0: de ser morto pelo Tan. Por
2: isso que eu perguntei disso dele ter fugido lá com uma das joias mas que se você esclarecer, porque eu pensei que talvez pudesse ser uma série que é essa realidade aí alternativa, em que o Loki fugiu depois do primeiro Vingadores, né?
0: É, porque eu acredito, inclusive, que essas séries que a Disney tem anunciado talvez elas sejam minisséries, né? Talvez não seja uma coisa assim de é, temporadas longas vão ser alguns é, tipo seis, sete, oito episódios e resolve a história ali pode ser isso eu não vejo eles entrando numa cilada assim, de, tipo, ficar prolongando demais a coisa e esses atores agora são caros né é. eles não vão, não vão quer dizer, com tanto de dinheiro que eles estão fazendo <risos> agora esse é, pagar salário de ator vai ser o menor dos problemas mas essas séries do, do Star Wars também, né, eu acho que tudo assim a gente ainda não tem muita noção do para onde né, que vai apontar né, a trama dessas séries. Mas eu acho que, pelo menos as da Marvel devem ser tipo isso, um arco né, mais fechadinho. Esse do Loki, por exemplo, poderia ser isso. Tipo, começa com essa cena ali do, do tio Mato, ele sumindo, e a série continua uhum. a partir dali.
2: É como se fosse uma minissérie de quadrinhos mesmo, né? é. É, é vamos ver. E é curioso, porque em filmes mesmo... Não tem um anúncio realmente oficial, né? Talvez só o Guardiões 3? O, o da Viúva é. Negra foi anunciado oficialmente? Eu não sei.
0: Tem as discussões, mas Acho ainda não foi. foi dado uma data de lançamento. Porque a Marvel ela anuncia ah, tudo é.
1: direto, né? Ela... Data não tem mesmo, não.
0: Agora eu li também que o próximo filme do Homem-Aranha, ele ainda tá dentro dessa fase. Eu só, não, só não tá muito claro ainda, na minha cabeça, se a história ela é anterior ao Guerra Infinita, ou se ela já se passa agora, depois do Ultimato. Ah,
2: eu acho que é depois. Eu lembro é. de, de de que no trailer aparece não sei se é o passaporte dele, aí tinha uma data que parece que era depois, ah, tá. alguma coisa assim.
0: Entendi. Que é fora dos Estados Unidos, né? Tipo, na Europa.
2: É. Eurotrip. É.
0: <risos> é. Mas, é, como eu disse, né? a Marvel parece que ela já garantiu que vai estar na Comic Con de San Diego esse ano, depois de ter ficado ausente aí nos últimos dois, três anos. E aí fará o anúncio lá é, dos próximos filmes. Aí que a gente vai saber exatamente pra onde que a franquia vai.
2: É, vamos ver. Eles vão... Eu acho que tem uns meio óbvios, né? O Capitão Marvel, Pantera Negra, que vão ter sequência. E... Mas é curioso que eu assim, não sei se vão... por exemplo... a, a curto prazo... retomar um Avengers... Assim, refazer um... É. talvez eles fiquem nesses filmes mais... mais personagens individuais... e fazendo tipo o Thor Ragnarok mesmo... em que você tem o Thor e o Hulk juntos... você vai tendo... É. esses encontros... mas... não num filme grande... assim até porque ele é. esses esses dois últimos filmes dos Vingadores eles levaram um patamar muito alto ali né é, assim para onde que você vai caminhar depois disso vai fazer um filme de quatro horas com o dobro <risos> de personagens e né é. Nessa né, foi uma coisa grande demais né?
0: é eu ainda fico na torcida para que aproveitem o demolidor dentro dessas histórias né do cinema porque a série é massa a que foi cancelada, né? mas é um personagem também que eu gostaria de ver, sabe? No meio ali do... Junto com os outros personagens, né? Não só ele sozinho. É, mas acredito que, como agora tem a Fox dentro da Disney, que eles vão poder também trabalhar com os X-Men, com o Fantástico, pode ser que no futuro aí o grande vilão seja o Galactus também.
2: É, Sim. É, o sucesso do Aquaman pode trazer o namoro, né?
0: É, tem, parece que o namoro é um dos únicos que ainda tem um problema com os direitos, né? porque acho que eles tinham vendido para a Universal e ainda tinha uma, uma questão lá ah, mal é. resolvida no contrato. Porque realmente, né? É o único que a gente ainda não viu nada dele. Né? Quer dizer, o único assim tem muitos personagens da Marvel, mas desses que são mais conhecidos é. Acho que até agora é o único que nunca teve nada dele Nem uma menção assim.
1: Bom é. é lógico que eu vou dizer que eu quero mais personagens femininas né?
0: Ah, eu acho que Capitã Marvel 2 É inevitável também Sim,
1: né? mas existem Batera outras Negra 2 já Electra, você fala do Demolidor A gente tem Electra Electra merece é. um filme melhor Apesar de eu gostar uma muito da Jennifer muito Garner Eu acho ela legal mas o filme.
2: Nossa, senhora. Né?
1: aquilo é terrível, né? eu, <risos> Terrível.
2: Eu só lembro da luta no, no balanço. Era no um balanço, né?
0: É, no. Ah, sim, que é no. É no filme do Demolidor, né? Ah, é, ela tá é, no filme
2: do Demolidor. O filme dela é que tem um cara que tem uma tatuagem viva, né? Um negocinho. É,
0: um negócio. Exato. É. É, um, é um filme de ninja,
2: né?
1: Um filme de ninja ruim, né? É. Bem ruim. Enfim, é, tem outros personagens, né?
2: É, assim, é, eu acho que é, tem, é isso que vocês falaram. Tem os X-Men que a gente vai ver agora. Vai vir esse Fênix Negra, né? Que me parece que é um fim. Assim, eles não vão aproveitar nada desse elenco, dessa história, né? Que é uma pena porque desperdiça a Fênix como um potencial vilã entre aspas que obrigaria a juntar todos os heróis Marvel para tentar derrotar ela e os X-Men se colocarem a favor dela e, e aí criar essa, esse tipo de, de história né? de, de heróis se degladiando né? é, no sex Man tem muitos personagens femininos interessantes também e, e tem a a outra, a a outra Miss Marvel né? a Capitã Marvel que é muçulmana e que é super popular no quad, nos quadrinhos né? é, hum e que sempre, volta e meia, assim como falam do, do Miles Morales é, sempre citam a Kamala Khan né, que é essa personagem que é super popular entre, entre os jovens e que pode ser que apareça aí no sim. cinema essa questão
0: da representatividade
2: sim, agora a Capitã Marvel eu acho que eles têm que resolver a questão dos poderes dela sabe? porque ela é muito, ela é poderosa demais para Qualquer tipo de desafio que se coloque a ela, né? Talvez com essa coisa aí dos X-Men, a vampira tem o poder de força e de voo nos quadrinhos porque ela tirou, tirou os poderes da Capitã Marvel, né? Que era a Miss Marvel uhum. na época. Talvez eles façam alguma coisa assim, que a vampira tira parte dos poderes dela. Ela continua poderosa, mas sem ser tão indestrutível. E aí dá um pouco mais de humanidade pra ela, né?
0: É... É, embora eu acredite que a Capitã Marvel, a próxima aventura dela, será no um espaço mesmo. Estão indicando isso, pelo menos, né? Que ela tem mais o que fazer fora da Terra. <risos> né?
1: Chega de planeta Terra, que é. egocentrismo.
0: E aí pode ser que entre o... eles já comecem a mostrar o Galactus, né? Como o próximo é. Thanos, né? o grande vilão assim que será combatido no final do, da nova fase sei é. agora eu, eu acredito que com os X-Men é, tem to, tem aqueles novos mutantes também né que ninguém sabe que vai ser feito desse filme se vai ser lançado no, no, no cinema se não vai se vai direto para o streaming né uma coisa muito mal explicada mas eu acho que o mais fácil Agora, para Marvel, é dar outro reboot na franquia X-Men. Até pelo fato deles aproveitarem Nossa. o Wolverine. Tipo, é um é. novo Wolverine, sabe? Começa tudo de novo. Porque se eles forem aproveitar... Imagina, a complicação logística de você é, combinar duas franquias que foram escritas totalmente diferentes uma da outra, com suas próprias linhas do tempo, né? e aí você misturar os personagens de uma na outra sabe qual justificativa você dá para o Wolverine não ser mais o Hugh Jackman
2: né? é. uhum.
0: ou para os personagens agora que a gente já conhece como os X-Men é,
3: tem...
2: aparecerem
0: é. no meio da franquia da, da dos Vingadores sabe é muito complicado assim vão ter que fazer uma ginástica
1: incrível para poder você me lembrou as novelas acho que novela mexicana que eles mudavam o ator ou a atriz assim do nada <risos> tipo é sem explicação nenhuma.
0: É, isso já foi feito, né, no próprio a trilogia Cavaleiro das Trevas, com a personagem da Kate Holmes, né, que depois ah, é vira a Meg
2: Lennon e... O Batman do Joe Schumacher foi de Val Kilmer pra George Clooney também. É. E, é,
0: é o, <risos> e o Chris
2: O'Donnell, o Chris O'Donnell <risos> e o Alfred manteve o mesmo.
0: <risos> é. Mas, bom, eu, eu acredito que eles vão realmente dar um, um novo início, os X-Men. rescalar escalar os atores tudo de novo. Eu acho que vai ser isso. É. Talvez não anunciem pra agora, né? Porque vai ter acabado de lançar o Fênix Negro, Mas mais pra frente aí, eu acho que é um... provável. E o Quarteto Fantástico, né? Vamos ver se agora dá certo. Porque <risos> nunca vi... <risos> três, três vezes de tentaram e as três deram errado.
2: E eu nem, eu nem acho horríveis, assim, os os três filmes não, mas, mas não são bons, não. Nossa. <risos> O mais recente
0: eu até compro a ideia até pelo menos a, a hora que ele tem que virar um filme do Quarteto é, Fantástico. É, eu
2: também falar isso. Até eles virarem o Quarteto Fantástico eu acho bom. É.
0: Depois... <risos> Bacana. Bom, Renê, valeu demais pela, pelo papo mais uma vez sobre filmes da Marvel. né? É sempre bem interessante a gente conversar com algum conhecedor dos quadrinhos, né? mais do que eu e Raquel e a gente é, já deixa aberto o convite para você retornar mais vezes, porque é, não só teremos ainda esse ano Homem-Aranha Longe de Casa X-Men Fênix Negra teremos ainda no final do ano claro, já tradicional podcast Star Wars, e você tem que estar tá presente né?
2: É, é vamos ver eu, eu o Homem Aranha e Fênix Negra eu não garanto se eu vou conseguir assistir no <risos> cinema é, não Ai. sei que eu seja de férias mas mas não eu não me animo tanto a viajar o tanto que eu tenho que viajar para para assisti-los mas Star Wars é daqueles com certeza eu vou tentar ver no primeiro dia né então vamos tentar <risos>
0: Bacana, <risos>
2: mas sempre sempre bom e e, e legal tá nessa nesse programa que fecha esse ciclo que, de, um, de um... acho que é um caso, até agora, único, né, dessa dimensão que a Marvel fez na história do cinema e que eles estão fechando, né. Se a gente for pensar essas franquias muito longas, é, eu não acho que nenhuma teve um planejamento dessa estatura, né, dessa forma e envolvendo tantos personagens, né? O... Talvez a mais longiva que a gente tem é o... é o 007, mas é uma coisa que os filmes são todos independentes muda os atores, Sim. muda tudo. E... e em termos de universo, Star Wars talvez seja a mais longa, mas ela não foi não teve esse nível de planejamento de outros filmes envolvidos, né? no meio uhum. disso tudo. É então verdade. é muito bacana também celebrar isso com um filme muito bom, né? E encerrar meio com chave de ouro esse momento aí. Que, é. que a gente nunca podia imaginar quando a gente foi no cinema lá em 2008 Exatamente. e ver uma cena pós-créditos, ouvindo falar de Iniciativa Vingadores, que ia dar nisso tudo, né? Eu imagino o é. quanto que é especial para pra quem tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade naquela época e cresceu, assim, vendo hum. esses personagens e e hoje tem 16, 17, 18 anos vendo esse filme no cinema, né? Assim, acho que são pessoas é. privilegiadas assim de, de ter isso acompanhando a infância e a adolescência, né?
0: Com certeza. E em tempos de séries competindo aí com o cinema, né? A gente pode dizer que a franquia Vigadores teve aí com o Ultimato um dos melhores final seasons
2: de todos é. os tempos. Sim. Né? <risos> é verdade
1: eles tiveram essa manha, né essa, essa visão né de é. como que as coisas iriam se misturar assim é. essa coisa de séries cinematográficas e, e cinema seriado então eu achei que eles foram visionários também para pensar esses formatos dialogados
2: sim a, a cena do funeral parece o último capítulo de novela que todos os, quando é casamento é? e todos os personagens <risos> aparecem Tal. só que no funeral
1: é, e cada um no seu devido posicionamento, é. né? Pra você fazer a leitura, ah, aquele grupinho é daquele filme, aquele é, é daquele. É.
0: <risos> Massa. É, Renan, um abração. E a gente vai deixar o link no nosso site também pro seu canal no YouTube agora, né?
2: Ah, é. é. É o Momento IFG na Comunidade. Na verdade, a gente fez só um um piloto né, lá aqui do IFG, que é de um, um canal com programas de crítica de cinema, que é a partir de críticas feitas pelos alunos de análise fílmica e de crítica de cinema. É, o primeiro foi sobre Roma, é, né, do Quaron. e o segundo, que a gente vai gra deve gravar semana que vem, deverá ser sobre Amelie Polan. E aí Nossa. são filmes que a gente debate em sala de aula e depois juntar as duas turmas para discutir. Então acaba sendo um exercício também para os alunos, né? E aí bacana se tiver um retorno das pessoas para gente e para os alunos também saberem o que, que é sempre bom melhorar e ir atualizando aí.
0: Legal. Um abração então
2: cara. Valeu demais. Abraço. Pauzinho, Valeu é demais nele. gente. Sempre um prazer. É... Não sou homem de ferro, mas estamos aí. <risos> Valeu
1: demais.
0: Iniciando agora nosso quadro corte rápido. Ainda temos aqui dois filmes para comentar nesse programa e como eu disse lá no início são dois blockbusters que estiveram em cartaz nos cinemas aí no na, durante as férias de janeiro, mas eu só pude ver agora. Um deles é bom, o outro é ruim. Vou começar pelo ruim, que é Máquinas Mortais. Esse filme ele foi dirigido pelo Christian Rivers, que é um dos pupilos do Peter Jackson. Né? Cry
1: me a river.
0: <risos> Trabalhou com ele em outros filmes que o Peter Jackson dirigiu. E o Peter Jackson ele assina o roteiro desse Máquinas Mortais junto com a Fran Walsh e a Philippa Boyams. E assim, cara é um filme que tem muita cara de Peter Jackson, apesar dele ser produtor e roteirista apenas, porque e ter o Hugo Evening também, que é o Elrond lá do Seu dos Anéis mas tem toda aquela cara, sabe, de mega produção, bem o estilo é, Peter Jackson e esse filme, ele é uma coisa meio né? meio não, ele é pós-apocalíptico ele é baseado numa no um livro né, do Philip Reeve, que se chama Máquinas Mortais, e se passa em uma, um futuro em que as cidades elas são móveis. É, Para quem viu o filme Castelo Animado, do Miyazaki, que tem aquele castelo que tem as pernas, né, ele vai se movimentando, andando sobre as planícies, as montanhas e tudo, o conceito das cidades móveis aqui é parecido com aquilo. Só que são cidades que estão em conflito umas com as outras. E a principal delas, que é Londres, ela quer destruir as outras cidades menores para poder pegar os recursos. Né? E por trás dessa, disso tudo tem um plano maquiavélico para construir uma espécie de uma torre gigantesca que tem um poder tipo Estrela da Morte para destruir as outras com um raio só. E, basicamente, é isso que o filme é. Uma cópia de Star Wars, de Senhor dos Anéis, uma mistura dessas, desses grandes épicos né, que a gente tem na fantasia, na ficção científica, e tudo misturado, mas de uma maneira assim, que não é só um elemento ou outro que você identifica ali, não. É basicamente a estrutura toda você reconhece chega ao ponto, assim, de ser ridículo, de você olhar para aquilo e falar assim, cara, isso é uma cena de Star Wars apenas com outros personagens. É quase que o mesmo diálogo, sabe? De Um Império Contra-Ataca, por exemplo. Mas não vou me estender muito nos exemplos para acabar não estragando para quem não viu, porque se eu for contando todos os filmes que esse filme lembra, a pessoa já vai saber o que, que acontece. <risos> Mas basicamente isso, é uma mistura de Senhor dos Anéis e Star Wars e outras é, histórias aí de, desses gêneros. Aliás, o Star Wars, inclusive, tem a base no Senhor dos Anéis, né, no Tolkien, essa coisa da jornada do herói e tudo. Então, tá tudo aqui, tudo tá no Máquinas Mortais. Só que é isso, é cópia, não, não leva pra nenhum outro caminho. E fica reciclando, mas não reciclando para transformar em algo novo, sabe? É a mesma coisa então você você por porque sabe que fizer isso é simplesmente um oportunismo para isso equívoco é, um equívoco justamente então fiquei muito decepcionado porque o filme começa bem tem uma mitologia legal ali que apresenta né, desse universo dessas cidades e tudo achei
1: meio doido mas. uma coisa bem.
0: meio steampunk assim é, é bacana mas aí depois você vai reconhecendo direitinho tudo que está acontecendo ali e, e são tantos personagens que é, é um negócio que chega a incomodar também. Cada 10 minutos entra um personagem novo. Aí você já fica perdido. Você, mas pra que tá enfiando tanto personagem? Da hora aparece um que você acha que vai ser aliado e depois ele acaba virando inimigo. E a coisa vai, sabe? Enfim. É uma pena porque o elenco é bom. A menina que é a principal lá, uma atriz que eu nunca tinha visto nada com ela ela é bacana, chama Error Ilmar, é, tem um elenco jovem, enfim, um filme que tinha um bom potencial quando saíram os primeiros trailers, parecia ser uma coisa bacana mesmo, mas, infelizmente, é muito assim, aquela sensação de mais do mesmo, sabe? Então, eu fiquei decepcionado, principalmente por isso, pela, pela preguiça de... É, simplesmente pegar de outras fontes e colocar ali como, assim, quase que desafiando a sua inteligência, sabe? é possível que eles acham que as pessoas que vão assistir um filme desse não viram esses outros. Uhum. Sabe? Parece assim, ah, vamos tentar enganar aqui, assim, ah, quem nunca viu isso não vai perceber que de onde que a gente está tirando, sabe? Então isso eu achei meio golpe baixo, assim. Então não curtiam Máquinas Mortais, me decepcionou mesmo. Agora, já o Bumblebee, que esse eu achei que seria o contrário, que por ser já um spin-off de uma franquia que, já pra mim, eu já tinha até desistido dela, os últimos filmes dos Transformers eu nem me dei o trabalho de ver, porque, né, todos dirigidos pelo Michael Bay. Vocês já sabem que, eu, esperado ali, depois que enfiaram o Mark Wahlberg, virou aquela coisa com dinossauro no meio, enfim, uma bagunça e eu perdi totalmente o interesse. Mas aí tiraram o Michael Bay da direção agora. Quem dirige o Bumblebee é o Travis Knight que fez Cubo e as Cordas Mágicas que é um filme que eu adoro né? aquela animação é stop motion da Laika. E é muito legal e ele fez um excelente trabalho aqui no Bumblebee mostrando que é possível fazer um bom filme live action dos Transformers. Os primeiros cinco minutos do filme que se passam em Cybertron já valem mais do que todos os filmes que o Michael Bay dirigiu. É uma coisa muito legal, se é uma batalha que tá rolando lá, o filme se passa antes, né? Como é que eu falei? Que é, é um spin-off, mas é mais um reboot também, porque parece que ele tá ignorando o que acontece depois nos outros filmes da série, né? Vai, tipo, reiniciar mesmo. E aí tá rolando essa guerra lá em Cybertron e os robôs fogem, né? Porque os Decepticons conseguiram dominar o planeta. E aí os Autobots fogem para poder se reorganizar e elaborar um plano de contra-ataque. E aí o Bumblebee vem para a Terra. E aí esse começo lembra muito também outros filmes. Lembra o Superman, lembra Star Wars, um monte de coisa. Mas aí é que está a diferença, porque no Bumblebee isso são só referências. Você lembra, mas aí ele não, não estende demais. Ele não copia e faz não exatamente a mesma cena, cena sabe? Você lembra. E isso é bacana, você usar essas referências, porque não como, né? São produtos da mesma época, são direcionados para o mesmo público, então isso é in, inevitavelmente acontece. Né? Como diz o Thanos, é inevitável. <risos> Mas é, acaba que você tem na direção do Travis Knight, apesar da história do Bubble Bee, ser uma coisa de bem, bem Sessão da Tarde, assim, um filme inocente, não tem grandes reviravoltas, não é uma trama complexa, não tem nada disso, é bem tranquilinho assim, de ver. É, eu diria até que ele busca um público mais infantil ou infanto-juvenil do que os filmes do Michael Bay, que são mais voltados para jovens adultos, né? esse público mais, é, que cresceu no, ao longo dos anos 80 e 90, né? Esse não, esse já é mais direcionado assim, para um público mais jovem, me parece, e tem a Haley Stanfield no papel principal, que também é uma grande novidade, porque os outros filmes do Transformers é só homem protagonista e a mulher que aparece é servir de objeto sexual, no caso a Megan Fox. Né? E aqui a Haley Stanfield é a protagonista, ela é uma jovem é, filha de um mecânico que perdeu o pai e ela está tentando trabalhar ali e conseguir ganhar o seu próprio sustento, ao mesmo tempo que ela tá lidando ainda com essa perda, né? Lidando com o luto, enquanto a família, a mãe dela, o irmão, estão seguindo e ela ainda tá é, muito triste com essa situação, né?
1: E a aí, mãe dela, ela não tem uma relação legal, não?
0: Não é, não chega a ser, elas não chegam a ser brigadas, mas tem um distanciamento, porque a mãe já tá com um namorado novo, então a mãe seguiu em frente, mas a menina não conseguiu e ela afirma que ela nunca vai conseguir um substituto, né, vamos dizer assim, para o pai dela, da forma como a mãe, ela acredita que a mãe conseguiu com esse namorado. Então elas têm essa relação. Jaltes. É. E aí o Bumblebee surge como esse, essa nova é, missão para ela, né, porque é uma criatura alienígena, ela assusta de início, mas logo vê que ele está perdido também que ele está querendo voltar para o seu planeta, e você lembra de quê? E, né? e de novo, acontece isso. Você lembra do E.T. Tem cenas que você dá um, aquele flash, assim, ah, né? ele ativa na sua memória esses filmes referência. Mas nunca que vai chegar a, de fato... O
1: Bobbi não vai levantar o dedinho não. e fazer
0: uma luz. <risos> não, não vai ter nada disso. É, mas é, é, é bem bacana, assim, é um filme bem simpático, sabe? Bem simples, e nessa simplicidade ele consegue é, se sair muito melhor do que a, essa suposta complexidade que o Michael Bay tenta dar para os filmes dele. É, e eu acho que também, assim, visualmente, ele consegue fazer um filme mais com cara de Transformers, porque são os Transformers nos anos 80, filmes passos nos anos 80, né? então eles estão, o Bumblebee nesse filme não é o Camaro dos filmes do Michael Bay, ele é o Fusca mesmo é, então tem toda essa coisa da, da memorabilia do, da série né? o Optimus Prime, na hora que ele aparece ele está com, o, vamos dizer o uniforme original né? então eles conseguiram fazer um filme com mais cara de Transformers do que aqueles lá do Michael Bay os do Michael Bay eu gosto do primeiro para não ser totalmente injusto os outros para mim é lata de lixo. Enfim, fiquei satisfeito e recomendo quem perdeu o Bamboo aí no cinema. Já dá para ver agora em casa, então vale a pena ir é, buscar porque ficou um filme bem legal. Já o Máquinas Mortais, como eu disse, uma decepção.
1: Muito bem. Eu não vi nenhum dos dois. Então, <risos> na próxima eu volto com indicações, tá, gente?
0: Até porque hoje também teve que ser corte rápido, mesmo, né? Porque nosso bate-papo sobre o Vingadores tomou quase que a duração inteira do programa, né? Bom, mas Raquel, para você não ficar triste e só eu ficar falando aqui, vou <risos> passar para você.
1: Oh, é, de mim! <risos>
0: o nosso recado cinéfilo, né? Antes da gente terminar nosso programa, a gente tem aqui dois comentários que foram colocados na página do nosso podcast, Em Foco, sobre a trilogia Matrix. Começa aqui com esse recado do
1: Aspen BH. Falar de plágio em colagens culturais é sempre complicado. Aí ele frisa que dez anos antes do filme Matrix estrear, o folhetim semanal de ficção científica Perry Rhodan, que vem sendo publicado ininterruptamente desde 1961, já mostrava em um de seus ciclos de histórias um onde a raça humana era atraída por alienígenas para um ambiente de realidade virtual com o objetivo de usar seus corpos como baterias. Lembra alguma coisa? <risos> <risos> pois é.
0: Perry é. é famoso mesmo, um né? dos ícones aí da ficção científica. Mas, eu não, eu não é... sabia que tinha esse arco aí. Não. Eu também não.
1: E é bem isso que você comentou sobre os é. filmes agora do Corte é. Rápido, né? É, não há problema em você utilizar referências, é, utilizar outras fontes originais e fazer disso uma nova coisa. O problema é quando você só copia. O caso de Matrix é um caso de construir algo novo a partir de tantas referências, né? Que a gente até discutiu no, no podcast sobre isso, assim. É... é usar das referências de todas essas colagens, porque assim gente, é impossível, onde a gente tá hoje, é impossível você é, ter ali uma iluminação divina e criar algo que jamais existiu na história da cultura humana, sabe, são muitas obras, então praticamente é, elas estão se influenciando o tempo todo. É, não tem problema você lembrar de algo ou algo ser retirado de um outro texto, mas, assim, é fazer disso algo novo, pronto, né? É repensar, é fazer a releitura. Também a gente discutiu sobre isso com Dumbo e Suspiria, o quanto que existe ali do original, mas reinventaram completamente. Então, essa discussão é legal porque, de fato, assim, tem quem consiga fazer mas tem quem não consiga então para você ver algo de outros sem apresentar nada novo é inútil é. né é o que eu penso também dessa banda nova aí do que é Greta Greta Van Fleet Van Fleet eu sei que tem muita gente que gosta mas eu acho desnecessário porque é não me traz nada novo para mim Aquilo é plágio, é plágio. É pois plágio é do Led Zeppelin então se eu tenho Led Zeppelin que é algo, né, melhor por que, que eu vou escutar o grito, sabe é. então, assim, é isso é. e obrigada pelo comentário, achei bem legal assim, agora vamos fazer o coment... vamos ler agora o comentário do Digo Freitas ficou excelente o papo o enfoque sempre deixa saudade o que indica que a gente precisa fazer mais vezes, vamos fazer. <risos> vamos fazer muito feliz que voltou também estou gostando muito do De volta para o Sofá nossa caçulinha, 2019 começou muito bem aqui no Cinematório. Valeu, Renato e Raquel. Valeu, Digo. Valeu,
0: Digo. E valeu, Aspen BH, Aspen, é o é um Alan. Né? E obrigado aí pelos comentários e com certeza, Digo, teremos mais em foco. Não vamos anunciar agora qual que é o próximo tempo, que a gente ainda não fechou. Mas temos aí vários já. Que é a vida é... louca. No, no horizonte, né? Já aí delineados junto, junto da Stefânia, do Antônio e da Ana. A gente só tem que bater o martelo qual que é o próximo. Mas é, virão mais episódios, com certeza, e o De Volta Pro Sofá também. Inclusive esta semana tem aquele que a gente ficou devendo, né? Da, que a gente anunciou na semana passada do Howard, super-herói O Vingador Renegado. <risos> Bom, por falar então em próximas atrações... O Fim dos Tambores. No próximo Cinematório Café teremos A Sombra do Pai. <risos>
1: filme brasileiro da maravilhosa Gabriela Amaral Almeida. Inclusive, nós vamos entrevistá-la, então será imperdível esse podcast.
0: Exatamente, né? Para quem não conhece a Gabriela a gente conversou com ela fizemos um podcast inteiro né, sobre os curtas e o primeiro longa dela que é o Animal Cordial né? então está disponível aí no nosso feed aí no site procurem lá o Cinematório Café sobre o Animal Cordial e conheçam os filmes da Gabriela os curtas né, que estão disponíveis online estão todos lá no post na página deste episódio e aí na semana que vem vocês escutarão aí o Ultimato Gabriela Amaral Almeida Ultimato <risos> que é a continuação daquele podcast né? agora pra gente falar sobre o novo longa dela que é o A Sombra do Pai, que passou no Festival de Brasília e entra em cartaz agora no comecinho de maio
1: isso aí gente, então até a próxima beijo, tchau
0: é isso aí gente até o nosso próximo podcast, muito obrigado pela audiência, um grande abraço, tchau!